The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Torre de Babel? Não, não é Torre de Babel. Matheus, não põe nada disso no podcast, tá? Comi um burrito descendo Augusto hoje. Mas você não tava no, no Outback até agora há pouco? Não, isso foi ontem. Ah, eu <risos> desde ba... ontem ele tava no Outback. Tava... Mas às vezes você faz tanta bola, coisa no Outback, que puta que desci, pariu. Desci, comendo burrito, surdi. Acho que você consegue encontrar uma trilha de carne minha, assim, da, da taqueria até o estúdio. Eu... Ah, a taqueria? Qual que é essa? Não, então, é um, eu não sei, eu vi uma portinha, eu vi os preços baratos, eu entrei. Aí eu falei, ah, eu queria esse número 2. Ele, ah, está em promoção hoje. Eu falei, é exatamente isso que eu quero. <risos> Ele não percebeu que na verdade está em promoção todos os dias. Não, é um, é um por dia que tem promoção. Hum. É, eu perguntei. É tipo McDonald's. É tipo McDonald's de tacos. É, não, pera, burrito. Eu tava falando taco? Tava falando não, taco. burrito, burrito. Você falou taco. que era até taqueria. É, é. não, nossa, esquece. Nossa. <risos> Ele mudou completamente. <risos> era uma burritaria. Burritaria, e... Burriteira. Burriteira. E, e que vocês? O que vocês jantaram hoje? Eu jantei a minha lasanha seca que eu fiz correndo seca? nesses dias. Assim, obviamente não deu certo. Porque... Mas não tem você recheio? Faz correndo... só, só macarrão? É, macarrão? Ah, é tipo só massa? Ué. Não é, porque não, eu fiz correndo. A lasanha nada mais é do que um bolo de macarrão. Eu, é. eu medi errado a quantidade de molho, as, as lâminas de, de massa, e daí ela fica seca, né? Porque se assim, não tem molho. Você errado as lâminas de massa. Não tinha molho suficiente pra quantidade de massa que eu tinha. Ah. E, enfim, eu, eu preciso usar Joga dois. água. Eu não acho que funciona. Melhor que eu já fiz. Água? Não, não, não tô falando pra você temperar com água. Põe, põe, eu, de, põe de molho. Se você dá uma molhadinha de leve, ela, o que tá faltando nela é água. Mas não faz mais sentido molhar com molho? Sim, mas só que não tem o molho, é isso que eu tô falando. Se não tem o molho, bota Tinha um pouco de água. pouco molho. Mas enfim, gente, é, era só isso mesmo. <risos> eu não jantei ainda, mas hum. só que eu, eu tô na, naquele negócio de comer de duas em duas horas, eu tô tranquilo. Entendi, entendi. É, não, na verdade, quando você come de duas em duas horas, você janta várias vezes por dia, né? Ou almoça várias vezes por é. dia. Eu ainda acho que tá bem errado isso que você tá fazendo, mas... Por quê? Hum, pelo que eu andei lendo, não faz muito sentido. Não, faz sim. É? Tem con há controvérsias mesmo, sem zoeira. Eu nunca li ah, controvérsias sobre isso. <risos> confia é. na sua nutrição. Mas isso. esse podcast aqui não é sobre nutrição. Não é. Às vezes, às vezes parece bastante. Não, não. Às vezes a gente fala sobre essas coisas, mas ele não é sobre nutrição. É. Ele é sobre videogames, porque isso aqui é o Mothership Podcast principal do Overloader. Não. Ah, é assim então que a gente tá tratando eu, as coisas eu, agora? Eu, eu acho que eu prefiro bilheteria. Ah, é? é eu me divirto mais com bilheteria. Então é que saiu a palavra principal e eu tive que ir com ela, sabe? Porque eu ia... <risos> porque na minha cabeça eu ia repetir de novo de games. E aí eu falei, putz, mas eu já falei logo Você podia antes. ter falado o principal de podcast games. do Brasil. Ah, podcast daí, daí eu, número 1 um do Brasil. Eu, eu número 1 é, um do Brasil. Número 1 um do Brasil. Na rua Frecaneca. É, vamos só, só deixar assim. Podcast número 1 um do Brasil é comandado por três premiados jornalistas. Uhum, uhum. E aí a gente põe um asterisco lá no final do podcast. Até ruim de consegue ser hiperbólico com isso. Essa é a minha é, questão agora. A gente. A gente os três já ganharam Pulitzer? É isso? Os três já ganharam Pulitzer. Eu joguei em Pullovers. Pode ser um prêmio S, eu aceito. 
Você aceita? Eu aceito. Eu, eu, eu acho que a gente vai morrer e não vai ter um Prêmio S direcionado à área de videogames. Eu, eu acho que tá certo. Eu acho que a gente vai morrer mesmo. e não vai mais ter Prêmio S. A S existe ainda? A S? A S existe ainda? A gente faz então, o Rick já ganhou um Jaburu. Jaburu! Mas não, jaburu. não o prêmio, só ele ganhou um Jaburu. Ele ganhou, ele ganhou o Palácio. <risos> Exato. <risos> é... Que inclusive, ele é mal assombrado, então é assim. É verdade, uh, pelo Temer, não é? Também, não é o único <risos> assombração lá. E eu ganhei uma calça da minha avó no último fim de semana. Tá é... furada já? Rasgada? Não, por quê? Não, porque você gosta de calça rasgada. Então, é, sabe o que aconteceu? Porque de verdade, assim, eu não ganhei. Eu, eu fui comprar uma calça... Rasgada. É, com meio do tipo... Ela estava me dando de aniversário e eu ia escolher a calça. A última vez que eu comprei uma calça jeans faz uns oito anos. Então, do tipo... As minhas calças não refletem necessariamente o meu gosto, sabe? É, hum. Tipo, ah, você gosta de calça rasgada? Eu não Quem sei. Quem era você oito anos atrás, né? É, então, eu comprei umas calças que, me, que eu gostava, que me serviam bem e tal. E é uma delas era rasgada? É, várias delas. É, eu não sei. Eu Você botou com 15 anos, é isso? Então, eu não sei, eu, eu só achava de. Mas assim, vários. A última que acho que eu pus fotos no Twitter, ela rasgou de verdade mesmo. E aí não dava mais pra usar mesmo. Todas rasgaram de verdade. Nenhuma delas é um rasgo de mentira. Não, eu tenho uma que tem rasgo de mentira. Eu tenho uma que tem rasgo de Como mentira. Como que é a pintada da cor da sua pele? Ela tem um rasgo e tem um patch por dentro cobrindo. <risos> Okay. Eu também comprei oito anos essa calça. <risos> é, é, eu não tenho a menor ideia como é moda, o que, que é, mas uhum. é, enfim. Mas por que, que você tá falando disso, Teixeira? Eu não sei como a gente chegou até aí. A gente tava falando do passo do, do, do Abru que o Rick ganhou. Ah, é verdade. Eu nem, nem tô por dentro dessa, dessa e história. E o que você tá fazendo com o palácio? Não sei, gente. Eu não, não quero esse palácio. Pô, eu, eu conselho um padre novo e um padre velho, ele, primeira coisa. Eu tenho certeza que ele botou umas luzes de LED vermelhas lá, não pôs? Não, não é. sim. A gente, eu não, eu não tô acompanhando. Aquelas lâmpadas minha, de... Minha, minha mindset tá em outro lugar. Colocou aquelas eu... lâmpadas de gentrificação, né? Aquelas que você vê o filamento bem forte, botou elas lá. Ô, <risos> oh, você... eu tenho uma dessa. Não é? Eu Mas ganhei, é, é, é muito boa. Mas é o kit de gentrificação total, uh -huh, né? Aham, uh aham, -huh, uh -huh. É isso que você fez? Vai ter uma vela em casa. Entendi. O Rick tá em outro lugar agora. Então, é, eu estive no Big hoje. Isso, é, vamos Foi um evento muito legal. É, então. É, o Big tá rolando em São Paulo. Se você estiver ouvindo esse podcast no, na data do lançamento dele... Ele ainda vai rolar por mais dois dias, ele vai até o domingo, dia 2 de julho. E é um evento que fica o quê? Uma se... Ficou uma semana no total rolando, né? Ficará uma semana no total rolando, uma semana e um dia, talvez. Eu acho que uma semana. E aí, Henrique, a gente foi a essa altura dois dias, né? A gente foi o, o dia anterior a essa gravação, fomos no dia dessa gravação. E vamos de novo amanhã, que é o dia que rola a premiação do Big. Vulgo quinta-feira. É, vulgo quinta-feira. E, poxa, vocês vão ver coisas relacionadas ao Big no site. A essa altura já tem coisas publicadas. Mas, pô... Já? Quando isso aqui sair? Sim. Ah, ok. É, mas tá muito da hora. Tá muito legal. Peraí, só, só uma coisa. Sabe qual é a edição do Big? Quinta. 2017. É a quinta. É a quinta vez que Eu sou mais, mais preciso. Bri é a quinta obrigado. edição. Se bem que 2017 também não tá, tá preciso, né? Mas enfim. É a quinta edição. E foram anos seguidos, é isso? É desde 2012? Sim, exato. Olha só que Acho que teve um ano que não teve. Ah, é? Eu então acho é desde 2011. Eu acho que teve um ano que não teve. Eu não, eu não confirmo essa informação. É. E não desminto nem, nem confirmo. <risos> não, não, tenho, não tenho como opinar. É, não tenho. Mas, mas assim, eu, a primeira vez que eu fui no Big foi no ano passado. Eu não tinha ido antes. Você tinha ido em todas as edições, Rick? Fui. É. E pelo que eu entendo, ele tá crescendo ano após ano. Assim, é, e eu consegui perceber isso vendo do ano passado pra agora. Eu acho que faz uns dois anos que ele é considerado... Uh... O maior evento, acho que na verdade desde que ele surgiu, ele é considerado o maior evento de, de jogos independentes da América Latina. E o terceiro maior evento de jogos independentes uh, do mundo. Uh, depois do, IOE, do IGF e do... Pax? 
GDC? Não, o GDC é... é... Não, peraí, que eu digo, o Rick Game tá falando Street. de premiação. Você tá falando do Independent Games Festival, IGF? É, é, não, mas de premiação mesmo, inclusive, eu acho. Que é o IGF e tem também o Indicate. É, acho que ah, Indicate, Indicate, isso. Mas... E, cara, você percebe, assim, como tá chamando atenção? É, tem... Tem mais desenvolvedores de fora do país do que tinha nos anos passados. Tem desenvolvedor do Overcooked, tem desenvolvedor do, da, do, da Steam, né? O, os chilenos da, da Steam que desenvolveram é, da Tower of Monsters e, e Xenoclash. Uh, tem, uh, tem gente do ID at Xbox andando por aí. Uh, Devolver tá, tá olhando também. Tem gente de, uh, da, da Game Jolt aí. Tem repórteres de fora do Brasil também vindo cobrir o evento. O, o desenvolvedor do Figment. O desenvolvedor do Figment, que, que eu esqueci, não saiu ainda. É, é o ba Bad Time Studios, acho, acho que, que é, é isso. É, tem, tem bastante gente, sabe, vindo de fora. E fora outros nomes que você ouve aqui a colar outros desenvolvedores falando de gente que tá indo procurar realmente, assim, é, é, ver jogos que eles podem financiar, jogos que eles podem distribuir. Tem realmente gente de fora olhando, sabe? Uhum. E... Quem, sabe quem organiza? Uh, a BGD, a Brazilian uh, Game Developers, que eles trabalham em parceria com a Apex, se não me engano, que eles levam ah, uh, desenvolvedores aqui do Brasil para GDC e, e é também a, em parceria com a Abra Games. Então é toda a associação que a gente já conhece de, 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 da indústria de games mesmo. Eu acho interessante que nem onde você falasse games. Porque não, mas não a C-Games não, 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 nunca tem nada fez parte do Big. A C-Games sempre representou mais os comerciantes, é, né? É, bem mais... E nem sei se existe ainda a C-Games. Ah, existe. existe? É? Mas, é... e assim, por esse lado, poxa, pra quem tá desenvolvendo, pra quem tá interessado no mercado, muito da hora. Mas assim, é, pra gente que gosta de jogar, tá também muito legal. Assim, é, tem uma seleção de jogos. Tem coisas que já saíram porque estão concorrendo aos prêmios, então tem ali Overcooked rolando... Tem... O que mais que já saiu que tá ali? Tem é, She Remembered Putz, Caterpillars. Tem, tem muitos jogos. Aero. Tem vários jogos que não são tão conhecidos, mas que já mas estão já disponíveis saíram, no é. Steam, em algumas plataformas. Mas ao, ao mesmo tempo é um evento aberto, gratuito. Então muita gente que nunca jogou tá lá jogando. Mas tem muita coisa que não saiu. A gente jogou, o Rick falou, esse Figment. O Celeste, que tá sendo feito também pelo pessoal da, da Miniboss. Tava lá disponível. O... A gente jogou aquele Ara 51, que é um jogo brasileiro que tem uma estética como se fosse de filmes dos anos 30 e 40 e tal, com uma produção de FMV, assim, muito boa pra contar a introdução do jogo. É, tá lá também. A gente jogou o Distortions, que tá o um jogo brasileiro que o Rick chama de Duke Nukem Forever brasileiro, <risos> que tá oito anos em desenvolvimento. E eu ia achar 10 já. A gente tem alguns, né? Tem o The Light of Darkness, que também está lá, que também tem uns oito anos de história. E... Spirit of the Cyborgs Spirit of the Cyborgs não tá lá E assim, e essa área é a área de jogos Que estão sendo contemplados para alguns dos prêmios Porque aí também tem a área só de exposição de jogos E aí você lá tem uma concentração maior De jogos brasileiros uh, Em estágios diferentes de desenvolvimento E cara, tem Muita coisa promissora Muita, muita coisa promissora É, é muito animador, sabe Você passar olhando, e claro, tem algumas coisas mais fracas do que outras, mas assim, é muito animador você olhar e falar, cara, tem uma safra legal de jogos brasileiros sendo desenvolvidos. E sabe o que é curioso? Uh, quando você vai pra BGS, você não tem essa impressão. Não, a, na, a BGS eu sinto que... Eu não, eu, é difícil também querer generalizar, mas a impressão que dá da BGS um pouco é que o tamanho dela ilude um pouco o... O tipo de evento, eu acho que... que ela é uma que caricatura é de dela mesma, né? É. Tipo, ela é uma caricatura do que é uma E3 fora da E3. É uma tentativa pífia de, de, de puxar a atenção de grandes, de grandes desenvolvedoras e, e, e fabricantes. E a impressão que me dava andando pela, pelas áreas indies do, 
da, da BGS é que muitas vezes são... Eu sinto desenvolvedores, às vezes, menos experientes ainda. Gente que ainda tá começando com o primeiro projeto, às vezes muito iludido com o fato de, meu, a gente criou um negócio 3D com texturas de boa qualidade, olha esse jogo foda. E de alguma forma, sei lá, conseguiram um investimento pra ganhar um espaço lá e, e parece, pra mim, parece que é, dá um salto maior do que as pernas, sabe? É. Tipo, de você querer trabalhar em divulgação quando seu jogo ainda tá muito lá atrás. No Big me parece uma galera mais esperta em relação ao escopo, mais esperta, às vezes, em Saber a importância de contatos, indo lá ver as outras coisas que estão sendo feitas. É, tanto que você vê muitos jogos que... Os próprios desenvolvedores admitem, assim, não é nada grande, sabe? É um negócio mais concentrado nessa ideia aqui que eu tive. Mas aí o jogo sai, e ele sai polido por conta disso, sabe? Um deles mesmo, o Necrosphere, é um jogo da Cat Nigri, que já é um estúdio mais conceituado. Mas é muito curioso, assim, esse Necrosphere, ele é um maçocor... De dois botões, é apertar direita e esquerda, é aquele bem esquema Super Meat Boy ou VVV, VVV, que você vai morrer muitas vezes antes, é, sabe, de, pra passar dos desafios, mas ele tem todas aquelas coisas que esse tipo de jogo precisa ter, assim, você morreu, pum, você já renasceu, já tá tentando de novo, os checkpoints são, são é, fartos. Isso mas que o... é só level design o jogo, é. né? Porque você não tem habilidades, você não faz então, absolutamente mais nada ou menos. tirando an... e ir pro lado e pro outro. Ele né? é inspirado em Metroid, você ganha habilidades no decorrer dele também. É, mas só faz... que você ainda só usa os dois botões pra usar essas hum. habilidades. Então eu joguei até o ponto que eu peguei a primeira habilidade, que se você aperta duas vezes pra frente, você dá um dash. E aí o que acontece é que o, o jogo, ele, ele começa mostrando várias direções pras quais você pode seguir. Mas você não tem como chegar nelas. Então você vai terminar a primeira área e você volta com essa habilidade e você vê novos lugares que você pode ir, mas logo em seguida meio que sendo impedido de seguir em frente. E como você é obrigado a retornar a áreas que você já passou, você começa a ver como aplicar as habilidades que você é, aprendeu para trivializar os puzzles que antes eram infernais para você. Assim, é bem legal. E o louco, assim, eu, eu achei a história dele muito legal, que o desenvolvedor dele, que é da, 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 o Caio, né, da, da Cat Nigri, Caio. ele, na verdade, começou com um projeto solo dele. E ele começou a fazer o jogo e o jogo deu certo e eles meio que passaram esse jogo na frente do meio que do Kim, porque todo mundo olhou e falou, ah, pera, isso tá mó legal. E aí todo mundo meio que depois de um certo estágio colaborou e o jogo tá, tá bem redondinho. Assim. Ele falou que justamente usou o espaço do Big pra mais pessoas jogarem e pegar, um, pegar alguns bugs. Mas ele falou assim, não é o jogo mais longo do mundo, tem um... Um cara que já fez uns speedruns que ele termina acho que em 15 minutos o jogo Caralho. e tal. É, mas eu, eu acho que isso é saudável, sabe? Ele sabe exatamente o escopo do jogo que ele tá fazendo. E aí, e a, vamos dizer, o, a qualidade das, do que dá pra ser melhorado além disso tá lá. A trilha sonora tá muito da hora. Eu gosto é, da arte. Eu acho que algumas pessoas vão achar uma pixel art não tão Ela chamativa. Ela é bem minimalista. É, né? ele é bem... Mas, tipo, sabe, uma trilha sonora bastante, bastante foda. E esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente vê no Big que parece, sabe, um, um desenvolvedor mais mas maduro com as ideias dele, assim, tá aqui esse projeto, eu terminei, eu tô satisfeito com essa ideia, tá finalizado, tá finalizado de uma maneira legal, vamos em frente agora pra próxima coisa, sabe? Vai ser o Kim, voltar que o Kim, é. aquilo que a gente já tava fazendo, que a gente empacou, tá, mas vai tá, avançar. Que tá no Big também, Sim, né? e, é, e é muito legal esse jogo. É, mas aí justamente nessa área você vê outras coisas assim, que algumas mais distantes é, de estarem prontas do que outras, mas você vê bastante dessas coisinhas assim que... Não sei, eu saio bem animado, sabe, do Big, assim. E eu, o, o sentimento que eu tenho é, é, com o Big é interessante, porque ele já tá aí há cinco anos e eu não fui nenhuma vez. Nunca, sempre, ou era algum repórter que ia e eu acabei nunca tendo a chance de participar. Só que a impressão que eu tenho é que ele é largamente ignorado pela, pela imprensa. De uma Na vez. verdade, não, cara. É pelo contrário. Uh, o Big, ele tem sido coberto pela Globo, pela Band, pela Record, assim, tipo... 
Meus amigos até vieram o Distortions perguntar. Distortions apareceu na Globo. Não foi? É, Distortions, inclusive, tá aparecendo em todos os lugares e você tá ficando com medo. Porque Bom, é depois muito de oito anos também, né? É, é o esperado. É, não, e tem uma narrativa, né? Oito anos de desenvolvimento, não sei o que, hum. sabe? Tudo tá, a narrativa tá pronta. E, e não, assim, tipo, a, a cobertura da mídia, da grande mídia é, é, é grande. E... E, e eu acho que as empresas, veículos especializados, os veículos especializados sempre olham também, sabe? Tipo, o UOL, a Bárbara tava lá do UOL. Uh, não sei se tinha alguém do Denimi, não vi ninguém do lá. Do Denimi eu não vi ninguém que eu conhecesse. Sei que o Petró tava lá do IGN. É, é que o Petróleo o... tava apresentando é. spy, um, umas palavras. Acho que tem patrocínio do IGN, se eu não é, me engano. Então, mas tinha a Pri do Jovem Nerd. É, verdade. É, e tem outras pessoas de, de sites menores também. Uhum. É, uhum. É. E, e, e também canais de YouTube também. Sim. É, Tinha até um site aqui, pequeno ó, chamado Overloader lá, cobrindo. Se eu não me engano, o... Uh, como chama? Putz, algum YouTube, o youtuber grande que tem a máscara? O Zangado. Zangado. O Zangado, ele participou de alguma coisa da abertura. É, mas é tem porque, um lado mais popular, é, mas é, isso, assim, é que também. tem contato, né? Porque a assessoria do Big é, é a assessoria do Zangado. Sim. Né? Então, então, é, mas eu acho que é uma maneira também deles tentarem fazer uma ponte e não ficarem só no nicho, sabe? Só fechado uhum. naquela... É, numa e, cena e, e o Zangado fechado. cobre o jogo indie, né? Não é como se é, ele não verdade, fizesse, né? só faz no Big Ele cobre o jogo indie e tal então. É, não, então, é, um, é um evento assim, ele não é grande em termos de, de proporção assim, É um espaço é, relativamente pequeno Lá do, do Centro Cultural São Paulo é, Mas, mas é, ele, Acho que ele movimenta Bastante assim, a indústria aqui brasileira E Não sei se mundial, mas vários Desenvolvedores de fora vêm pra cá, né? Uh, tanto é que a gente sempre encontra os desenvolvedores de outros estados aqui em São Paulo, é meio que a, a, o pessoal do Massive Madness, né? A, a Rafaela Eudinati. A Rafaela Eudinati, ela mesmo, ela não tava mostrando, apresentando o jogo no evento, mas ela fala, não, aqui não são as nossas férias, a gente vem porque a gente quer ter contato com as pessoas e conversar com a galera. Então, é, é um evento que já se tornou, assim, muito importante para a indústria brasileira e eu acho que tá sendo reconhecido, sabe? Muito por conta disso também, sabe? Dessa... Uhum. Dessa, dessa coisa de união que eu acho que é o que a GDC lá fora faz, sabe? Tipo, todo mundo, todos os desenvolvedores se reúnem no final de, mar, no final de fevereiro ou começo de março na GDC e, e é meio... Todos, não Se você nem... não tá lá, você não é desenvolvedor. Se caiu uma Cara, bomba eu... na GDC, não tem mais jogo. Eu, 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 eu diria que sim, porque eu lembro que quando eu fui lá, eu fiquei meio impressionado, assim. Às vezes não, não necessariamente uh, nomes muito grandes ou populares, mas... Uh, uh, sempre você encontra representante de alguma empresa lá e, e é muito... É, é uma coisa bem indústria mesmo, sabe? Tipo, você vê que é, é importante pra indústria, não é, não é nada comercial, não é nada pro público em geral, é uma coisa mais fechada. E eu sinto que o Big, ele fica no meio termo, assim. Ele é bem focado em indústria, bem focado nos desenvolvedores. Tem muita coisa de negócios, tem, você pode, tem algumas... Uh, Uh, tem aquelas famosas painéis. salas behind the scenes que os caras sentam pra conversar também. É, tem, tem áreas é, de business. A gente sentou numa delas é. até. Tem, tem, tem uns painéis. Não, não são um painéis, são... A gente entrevistou uma pessoa numa das salas. Uh, não são painéis, como se diz? Tinha uh, biscoitinhos que não tinha lado de fora. Ó. Uh. Uh. Tem eventos uh, no qual você pode apresentar uh, pra investidores, fazer um pitch do uh. seu jogo pro investidor, inclusive eu tava rolando hoje. Uh, e tem também um lado que eu acho mais legal, que é bem GDC isso também, que é Alguns desenvolvedores preparam um, um, apresentações, apresentações uhum. que é o que eles chamam, acho que de soapbox. Uh, que é bem parecido com aquele da GDC, não lembro o nome, mas é justamente um, um lance, assim, tipo, sempre rola um tema e desenvolvedores uh, fazem, apresentam um projeto sobre esse tema. E é meio tradicional né, na GDC. E, e, e tem uma coisa, assim, do, do espaço 
como tá centralizando tantas pessoas, ele tem um ânimo diferente, sabe? Hoje mesmo, eu chegando lá, eu ia pegar um salgadinho antes de, de, de descer pro, pro lugar do Big mesmo, e eu errei o lugar de comer... E aí passei do lado de fora umas cadeirinhas e tinha umas pessoas com computador e quatro controles na mão. E eles me quer jogar? Ok. Eu sempre <risos> joguei. Eu, até, eu tô, com, tô com o cartão deles, esqueci o nome. É Sunken, Sunken alguma coisa. É uma espécie, vamos dizer, de Smash Bros com seres aquáticos. Então você tem liberdade pra Ah, eu vi o anúncio disso em algum ah, lugar. Você viu? Ou foi no Twitter. E é com seres aquáticos. Então assim, é liberdade de andar por, por todos os cantos e tal. Aí eu sentei, peguei, sei lá, conversei com eles um pouco, peguei o contato deles, fiquei jogando uns 20 minutos lá e tal. E eu sempre acho que isso é um bom teste, eu não tava entediado, sabe? Eu tava jogando, é, querendo testar os personagens diferentes. É um jogo que precisa de um, de um certo polimento ainda, precisa de uma certa profundidade, mas eu já tava me divertindo. E era meio, eu levantei e até esqueci do meu salgado e fui pro Big, sabe? Então tem essas coisinhas, você tá andando e simplesmente encontra isso. Ou, ou o Asai, que, que já gravou com a gente algumas vezes lá o Noises, ele no primeiro... Não, na terça-feira eu encontro ele, ele assim, ou, oh, é, olha o que eu fiz. E ele imprimiu, um, ele criou um jogo de luta de tabuleiro. É, e aí ele imprimiu a, a, as cartas de personagens e as cartas de habilidades. Tipo, tá, tá linda a arte, é que eu fiz junto com o pessoal da Loud Noise, tá linda a arte que imprimiu. Tipo, ah, que da hora sai, como você vai distribuir ele? Ah, isso eu não sei, eu só imprimi esse daqui mesmo. <risos> Mas assim... É total um laboratório, né? É, conhecendo o Asai, é, e talvez esteja ouvindo isso, é, eu acho que isso nunca vai ser distribuído dentro dessa cópia. Mas eu acho mó legal que seja uma área em que, ah, ele chegou com esse negócio que ele fez e ele tava jogando com umas pessoas lá depois pelas fotos que eu vi e, e testando, sabe, a ideia dele, sabe? E daí que... ele tirou de um outro lugar também umas, uns pedaços de arcade que ele tá montando. É, mas que... hoje ele montou. Ah, é? é? Hoje ele montou. E tava disponível o jogo digital pro arcade que é, ele fez, de fato. Sim, que tá é bem muito, bonito. Cara, é muito louco, assim, lá nós parece que eles tiram os jogos do nada, assim, tipo, dos bolsos <risos> e daí guarda de volta. Porque, tipo, eles não disponibilizam, assim, pra, sei lá, pra venda e tal. E e... Também... Gostou? Que bom. E... Então, mas eu acho que rola isso, sabe, de maneira... E aí, justamente, esse pessoal do Sunken, alguma coisa que tava lá, foi fazer... Vocês estão no Big, eles... Sim não, a gente tá cadastrado. Aqui. Mas o nosso jogo não. Então a gente botou o jogo aqui fora pra mostrar, sabe? Eu acho legal isso, assim, é... Mas eu fico curioso por que não. É, acho que eles simplesmente... O projeto deles era super recente, eles estavam há três meses desenvolvendo. Uhum. Então nem tinha dado tempo deles terem um projeto pra se, quando... É, é, pra, pra se inscrever, fazer, direito, fazer mandar vídeo, mandar... É. Entendi. É, eles, acho que eles comentaram até que eles chegaram a mandar o vídeo e tal, mas estava super cru ainda, então não, 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 não tava no ponto ainda pra isso. Então eu acho que rola esse tipo de coisa, assim. Eu acho que rola, vamos dizer, acho que um aprendizado verdadeiro, porque você tá encontrando pessoas já mais experientes da área. Assim, eu, eu percebi isso na, na área ali da... Do, dos não, que não estão correndo a Thaís Weller, né, da Joy Masher que, que ela dá aula hoje em dia ela, ela é super reconhecida, trabalhou na Black River lá em Manaus dá pra perceber muitas pessoas, tipo, chamando vem aqui joga e me, me dá seu feedback, sabe assim, pessoas buscando o feedback de outros desenvolvedores já mais experientes na, da indústria e tal é, é um clima muito legal, cara, e de novo é um evento gratuito, você chega entra e joga, sabe de fim de semana é mais lotado mas assim, durante a semana... E de tá... que horas a que horas? É... Você sabe? Hum. Até umas... Sete, eu acho que das seis, 10 oito. às 8, alguma coisa é, assim. É, acho que é uma coisa assim. Eu tenho um pouquinho mais tarde pra ajudar quem trabalha, né? É, acho que talvez no fim de semana vá um pouco mais tarde. Ah, não, né? sim, mas no final de semana, é. ok. Agora, durante a semana, se fosse até umas 9, acho e, que já adorei... E, já adorei e cara, assim, você. durante a semana, nada tinha muita fila. Acho que as coisas que mais tinham fila eram os jogos de realidade virtual. É, o resto era muito... E eram jogos índios também? Uh, então, tinha o Super Hot VR. Tinha o Redout, que eu comentei uma vez aqui, vocês falavam que as naves eram pedaços, eram pizzas. Ah, eu é, aquele italiano. italiano. <risos> Faz tempo isso. <risos> é, 
que mais? Tinha uns quatro jogos. É, eu não consegui uh, ver os de VR ainda. Yeah. Esses eu pretendo ver amanhã. Ah, mas sabe o que eu joguei, Teixeira? O quê? Joguei Nidhogg 2. <risos> que tá lá. E tá, tá muito da hora. Sério? Sério? Ah, <risos> cara, eu quero muito jogar isso. E eu, vou, eu, vou tentar entra, né? é, tá, eu vou tentar entrar em contato com o Dev, porque ele mandou um, umas builds pra, pra algumas pessoas. Ele, será que ele tá lá? O, o... Não, eu acho que não. Tá. É, mas assim, eu joguei e... Continua bom? Continua, assim, ele é bem parecido com o predecessor. E uma coisa que eu gostei, quando você vê em movimento aquela arte, eu não tinha gostado dela nos vídeos e tal. Quando você vê na sua frente ao vivo, ela funciona muito bem. Ela tem uma coisa cômica nela que eu acho que combina. E as diferentes armas estão dando um dinamismo muito divertido. Você ficar tirando flechas no outro jogador é simplesmente muito legal e tal. E tá, tá mais bonito, tá, tá... Não sei, cara, tá funcionando, sabe? Tipo, parece que... Ele aprendeu bem no primeiro, que é, já era muito bom. Só que sem mudar as coisas que ele não precisa mudar. A única coisa que foi, eu, eu joguei uma das vezes com uma pessoa que não tinha jogado o primeiro. E aí... Aí é só triste, né? É, porque assim, eu, eu não tinha como não... E muito melhor, eu joguei o primeiro um bocado. Só que aí eu virei aquela pessoa que tava tentando ensinar a outra a jogar, sabe? Aí eu parei assim, eu não quero ver, ser essa pessoa, sabe? Que uhum. começa a dar lição do jogo no, no é meio da... É, não. É Mas... Você tem algum outro destaque que você queira falar sobre, Rick? Do, do, eu do quero Rick? pegar, na verdade, o horário cor correto assim, ah, pra tá. gente poder... Então, enquanto o Rick tá pegando, eu... Assim, caso quem esteja nos ouvindo vá... Uh, o Distortions que o Rick falou tá lá, tem uma demo considerável, é uma pena só que o Big disponibilizou um laptop que não roda o jogo direito, então oh. o jogo tá rodando no mínimo, não tá dando pra ver ele é, na, na é, beleza Na real, total. esse é um problema recorrente do Big, os, os laptops que eles disponibilizam uh, pros desenvolvedores não tem a melhor configuração do mundo, e tem alguns jogos que pedem uma configuração Falta melhor. Falta uma parceria com uma, uma é. fabricante grande de, de Pois aí, é, né? na verdade, eu acho que a Intel é uma das parceiras. A Intel tá lá, é. tem um stand da Intel. Né? É, se eu não me engano, não sei se é uma das parceiras, mas enfim, é um problema que eles tinham que resolver. para alguns jogos, eles teriam que disponibilizar melhores. Mesmo porque os jogos que são apresentados, eles não estão necessariamente é, é, otimizados. É, otimizados ainda, né? Então, obviamente, eles até puxam mais do que eles precisam. É, o, o Nidhogg 2 é curioso, assim, uh, quando você chega na última cena, que é aquela que tem o público, sabe, vibrando, é, são muitas coisas na tela, essa daí vira tudo câmera lenta do nada. Então, uhum. você já ganhou. E aí vira, parece que é a sua corrida da vitória. <risos> é, mas o Distortions tá lá, esse Área 51 que a gente comentou tá, tá bem legal lá também. É, eu, a gente falou brevemente do Figment é, Eu tava falando pra você, Teixeira, antes da gente começar a gravar É um jogo muito bonitinho De meio ação, 3D, puzzles e tal Mas ele tem um, um charme muito grande Assim, em toda a apresentação dele os, os inimigos, quando você os encontra Que são as coisas que estão Poluindo a mente da, do ser No qual você está, porque é tudo dentro da mente De alguém, ou é um mundo que é uma mente eles cantam músicas como se fosse Um desenho animado do Dr. Seuss Quando eles estão lutando contra você Então é muito charmosinho tudo, sabe? É, do lado lá dos jogos que não estão concorrendo, eu acho que vale a pena dar uma olhada em Fluffy Horde, vale a pena dar uma olhada no The Keeper, que é um jogo sendo feito por, se eu não me engano, três pessoas de Manaus, e pelo que eu entendi a base dos três é arte, os dois foram meio que, os três foram meio que aprendendo, aprendendo. A... E, e é um jogo muito louco, tem um trailer dele que até faz um, vamos dizer, acho que uns três meses alguém deixou um comentário no, no podcast, falou, ah, vocês conhecem o jogo, eu lembro que eu fui ver e eu vi o trailer, eu até mandei e-mail pros caras na época pra entrar no mailing deles e tal mas o trailer não deixava tão claro assim. Ele é um jogo 2D que o combate é um combate, vamos dizer, metódico. Você tem que desviar na hora certa, você tem que defender na hora certa. O que não tinha ficado claro é que ele é um jogo também com elementos de survival. Assim. Você é um cara já meio velho que mora numa torre no meio da floresta e você quer proteger essa torre dessas figuras bizarras que estão vindo atacá-la. Então durante o dia você tem que caçar, pescar, juntar recursos e explorar o mundo em busca de power-ups e melhorias para os seus equipamentos, porque à noite 
a sua torre invadida por esses seres e tal. Então ele é um survival e tem um contador do dia passando na esquerda. Então é bem sobre o quanto que você consegue arrecadar de coisas durante o dia pra estar tá preparado à noite pra defender. Assim. A ideia me pareceu muito legal. Eu não sei dizer uh, se a execução né, vai estar tá lá quando eles terminarem o jogo. Eles estão ainda, acho que um bocadinho... Eles, ele, eu conversei com o Dev, eles estão... Acho que 30% de... Pronto. É, eles mais ou menos consideram isso. É, porque todo mundo sempre fala que é difícil medir em porcentagem de jogo porque tem trechos que são simplesmente muito mais rápidos de serem feitos do que outros, né? Mas esse é um, é um dos destaques. Tem um outro também que... Eu, eu, infelizmente, eu esqueci meu caderninho que anotei. Mas é... Alguma coisa incorporated. É um jogo que tá sendo distribuído pela Tiny Build. Ele tá em alpha agora pra justamente pegar feedback. Mas é um jogo de gerenciamento... Uh, que você constrói uma espécie de vila medieval, mas eu fiquei muito impressionado pela quantidade de coisas que você tem gerenciado. Tipo, você constrói uma casa para os seus moradores, e aí você tem que mandar os seus builders, é, os seus marceneiros, criarem camas, e aí você tem que posicionar as camas dentro dessa casa. Caralho! E, e, e tipo, várias coisinhas assim, sabe? Você tem que mandar eles construírem os arcos e flechas para você mudar a classe de alguns para eles virarem arqueiros. E, cada, e tem várias classes, tem... Costureiro, marceneiro, minerador. Eles ficam com uma roupinha simples. O costureiro faz armaduras melhores para seus guerreiros e tal. É, então, assim, tem um, um nível de, de criação e gerenciamento enorme, enorme. Assim. Você tem que ficar atento a muitas e muitas coisas. Tipo, eu tava jogando e minha cidade começou a pegar fogo. Caralho. Então eu tinha que mandar um minerador pegar pedra para mandar alguém construir um poço para poder mandar as pessoas tirarem água do poço Cacete. e apagarem o fogo. Assim. Eu achei que. Eu gosto muito de jogo de gerenciamento desse tipo, isométrico e tal. Achei que tinha, tinha promessa. Infelizmente, não consegui conversar com os desenvolvedores porque eles estavam sempre em reuniões e tal. Mas é um jogo que vai estar sendo distribuído pela Tiny Build, que é a empresa que distribui vários jogos legais. Eles distribuíram o Punch Club. Ah, tá é, é brasileiro esse jogo? Esse jogo é. Será que é o Community Inc? Ah, é isso. Ok. Eu falei Incorporated, né? Community Inc. É. Uh, conseguiu descobrir aí, Henrique? Sim, uh, ele vai até o domingo, como a gente tinha falado. Domingo, dia 20. Dois. Dia 2. Espera que apareceu um banner na minha frente. Tá, mas ele vai até... A... Você não viu a cara que eu tô cheirando de estar pra você é. agora. Ele vai até às 10 horas. Às 10 uh... da noite. Ah, então... Ah, eu então acho vai que... uma boa. É, e mas de, isso de fim de semana. De fim de semana ele vai da, das, das duas às 10. Mas durante a semana ele vai da, das 10 às 10, se não me engano. Ah, então vai acho até às 10. É que eu senti ontem que às 8 tava muita gente indo embora tinha. já. É, mas eu acho que tinha movimento ainda. Então... Fica. Tá. <risos> não vai embora. Só fica. É, 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 sabe o que é? É uma coisa que eu odeio. É tipo quando você tá num bar e aí claramente os garçons estão querendo ir embora e daí eles começam a fechar as cadeiras na sua frente. <risos> e aí é que uma coisa que dá pra perceber assim, muita gente que tá na área que não tá concorrendo a prêmio tá levando o próprio computador. Então era normal umas horas você chega e ué, tá vazio esse stand? É porque eles tiveram que comer e aí não tem ninguém pra cuidar do equipamento deles eles levam o computador que tem o jogo e os controles embora. Porque... Mas a maior parte é, fica disponível, né? Porque o desenvolvedor não, não fica necessariamente lá pra eu tô falando, Eu tô falando não, nos que não estão concorrendo. É, né? na parte, no fundinho. É, né? no fundinho. Mas eu tava não sei se você queria citar alguns destaques, algumas coisas. Não, que... só que não, uh, uh, a gente conseguiu entrevistar o Phil Duncan do Overcooked. Ele não gostou da gente, infelizmente. E o Heitor, conclusões do Heitor, eu não vi nada disso. Uh, e eu entrevistei o Edmundo do Bordeu do, da Steam, que fez... Deadly Tower of Monsters, Por alguns milésimos de segundos eu fiquei, caralho, a gente entrevistou o Edmundo. Uhum. <risos> e, então foram duas entrevistas bem legais. A essa altura, uma pelo menos já deve estar no site, então uh, leia. Ok, eu acho que é isso que a gente tem pra falar sobre o Big. Mas então... Surubig? Estão... Sobre o Big. <risos> Surubig. É. Então, mas só lembrando, se vocês estão ouvindo isso há tempo e moram em São Paulo, a gente recomenda que vocês deem uma passada. 
Antes da gente seguir em frente, eu tinha um jogo que eu queria falar sobre, que eu joguei recentemente. Hum. Eu acho que eu sou o único que jogou coisas recentes aqui hoje, né? Uhum. É, eu joguei um bocado de Nex Machina, o novo jogo do pessoal da Housemark. Uh, o pessoal que fez Gun, fez Dead, uh, Dead Nation, fez Alien Nation, fez Outland, uh, Super, Stardust. Super Stardust, fez Stardust, que é um jogo pra caralho. Mas foram esses que fizeram mesmo, Stardust, normal? Cara, eu acho que tem quase certeza okay. que sim. Mas é, eles fizeram esse Next Machina. É um jogo que saiu pra Playstation 4 e PC. E eu gostei bastante, assim. É um jogo bem legal. Ele tem o traço que eu acho que tá nos melhores jogos da, da Housemark, que é um jogo bem arcadezão. É um jogo que, por exemplo, na dificuldade padrão, pra você terminar e passar de todas as fases, você vai fazer isso em uma hora, uma hora e meia no máximo. Mas ele não é sobre isso. Ele é sobre você... Ficar rejogando pra conseguir terminar sem morrer nenhuma, nenhuma vez. Pra você encontrar os segredos e fazer pontuações cada vez maiores. Mas o que que ele é? Sabe como o Ressogun é Defender que tomou anabolizante? Uhum. Imagina se o Robotron tivesse tomado anabolizante. O que é Robotron? Robotron é um jogo de arcade clássico uh, feito pelo Eugene Jarvis. Uh, foi, é o primeiro do Stick Shooter da história. Eu tenho uma informação muito curiosa. Posso dar um, um, só um pequeno Henrique, Henrique tá chegando aqui com uma informação curiosa agora. Stardust é de 93. Uh -huh. uh, ele não foi feito pela House Mark. Ele foi feito isso. pela Blood House. Porém, a Blood House se juntou com a Terra Mark, formando uh -huh. a House Mark. Uau! Pode continuar agora. Esse foi informação curiosa com Henrique Sampaio. Acabou. Então é... então, é o primeiro Dual Stick Shooter da história. Assim, é justamente o Jim Jarvis, ele trabalhava... Uh, ele fazia pinball, se eu não me engano. Ele, fazia pin... ele começou fazendo pinball na Atari, mas ele percebeu que a Atari não sabia bater de frente com outras é, fabricantes de pinball. Ele foi fazer pinball com Midway. a... Midway. A... Não foi com a Bali? Não, foi com a Midway Eu acho mesmo. que foi a Midway, é. porque o, o Robotron é da Midway. É, e aí foi na Midway que ele começou a explorar coisas e ele começou a pensar num jogo e ele teve ideia assim, mas e se pra esse jogo eu botasse... Duas alavancas nesse arcade. Porque aí você atirava em todas as direções. E aí, isso é o Robotron. Ele também é um do, uma das mentes por trás do Smash TV. Que é tipo o Robotron, só que mais bonito. E dentro de um programa de televisão. O... E não à toa, aliás, a, a Housemark trabalhou com o Gene Jarvis nesse jogo. O Gene Jarvis é um, é um, é uma das, um dos desenvolvedores uh, por trás do, do, do Next Machina. Uh, o que o Next Machina faz, ele pega a engine do, do Wrestlegun, de, de Voxels... Mas é, ele faz ambientes que você tá vendo mais de cima, né? Pequenas arenas e no qual o objetivo é você matar todos os inimigos num duo stick shooter. Quando você mata, você tá teleportado pra uma nova arena seguindo em frente na fase até chegar no chefe. É isso, sim. Mas é muito bonito por ser esse esquema de voxels. Quando você atira, você cria distorções ao seu redor e a fase meio que muda o, o, o nível dela porque ela consegue se desconstruir nessas pequenas partes e vira uma, um caos delicioso quando você estoura os inimigos porque eles se, despe, se despedaçam justamente em voxels, assim. É muito uhum. legal. É, ele tem outras coisas, assim. Quanto mais você vai avançando, você vai encontrando power-ups definitivos, você vai se tornando mais rápido, seu, sua arma começa a tirar mais longe. Você tem uma arma secundária que é, funciona com cooldown, então tem... Laser, tem lança-míssel, tem é, bomba ativada remotamente e tal. E o jogo é apinhado de coisas secundárias, do tipo... Isso é uma estratégia também que você tem que levar em consideração que... Muitas vezes não é difícil você matar todos os inimigos que estão no cenário. Mas às vezes você quer matar uns e deixar uns vivos enquanto você corre e tenta quebrar coisas pelo cenário. Porque tem saídas secretas que vão levar para as adicionais... Tem um bicho que é uma espécie de minhoca que aparece super parecida com a do Wrestlegun. Aliás, 
parece meio que o mesmo universo do WrestleGun, tanto que tem aquela mesma voz robótica de save the human, é, você tem que matar essa minhoca antes que ela vá embora, porque isso é um dos bônus. Tem áreas secretas que tem umas antenas que são os emissores, você tem que destruir todas por fase para ganhar uma pontuação extra. Uh, tem humanos para você salvar no começo da fase que às vezes começam a ser raptados por inimigos específicos, então você tem que matar o um inimigo rápido e resgatar os humanos enquanto você toma cuidado para não te matarem. Então tem muita coisa que você pode levar em consideração é, caso você esteja indo atrás das pontuações cada vez maiores. E ele também tem uma outra modalidade segmentada em estágios que você vai refazendo pra ganhar um dinheirinho que você pode comprar novas é, partes estéticas pro seu personagem e tal. É, é um jogo assim, a gente tava falando de escopo, né, quando a gente tava falando do Big. É um jogo que muito consciente do seu escopo. É, é, é um dual stick shooter uh, delicioso, assim, com controles precisos, controles gostosos. As fases são bonitas, tem um visual variado de, de mundo pra mundo, mas ele não tenta abocanhar mais do que ele consegue, sabe? Ele é, como eu falei, ele é um conteúdo, se você quiser ver tudo que tem nele, você vai ver em cerca de uma hora. Se você não tá interessado em atingir pontuações mais altas, uh, não tem muita coisa pra você ali, ele vai ficar repeti repetitivo. Mas eu acho que dentro disso, que a Housemarque faz tão bem, eu acho ele excelente, assim. Eu acho ele é muito, muito e legal. E ele é pra quê? PlayStation 4 e PC. Next Máquina. Uh, NX... Máquina, M-A-C-H-I-N-A. Uh, eu acho que pra quem curte esse tipo de, de coisa específico é divertido. Aí ah, ele tem multiplayer, mas só local. É, mas dá pra você jogar contra o jogador e, sei lá, brinca com outra pessoa ali. Eu, eu acho que, que vale a pena. A gente vai ter um vídeo dele em breve no site. Maneiro. E de jogo é isso, assim. Eu joguei um bocadinho de Valkyria... Valkyria of the Revolution, que é o novo Valkyria Chronicles. Uhum. Joguei cerca de uma hora e meia, que foi o suficiente pra eu saber que eu não queria mais jogar aquilo, assim. É bem ruim. Bem ruim. Ele tem, tem sido mal recebido. É, mas a gente geral. fala mais dele num vídeo no site depois. Ok. E é isso que a gente tem de jogos essa semana. Essa semana foi com menos jogos. Vamos então falar de algumas notícias. Vamos! Algumas coisas estão acontecendo, mas ainda são poucas no geral, né? A gente ainda tá naquela maré pós E3. Uh, eu acho que a gente, na verdade, vai... A gente tá andando pelos entulhos, né? Por, por toda a destruição que a E3 causou. Sim, é como se fosse... É um, é um Moisés que abriu o mar de E3, mas no meio só encontrou um monte de televisão e colchão velho, uhum. sabe? E pra gente, especificamente, a gente já engatou também Big logo em seguida, é. né? Daí fica um período meio que fora da sua rotina habitual. Sim, eu, eu tenho a impressão que em termos de grandes eventos as coisas vão ficar meio paradas e na verdade o que vai acontecer é um monte de jogo saindo. Porque em agosto meio que tudo recomeça já novamente. Mas tem também Gamescom em breve, né? É, mas tem muitas coisas grandes que saem da Gamescom? Eu tenho, tenho não sei se a gente considera grande, mas tem muitos anúncios, ah. realmente. Uh, assim, porque o próximo jogo grande que sai agora é o Crash Bandicoot, que já tem um monte de loja quebrando Street Date. Tem loja no Brasil quebrando Street Date já. Será que é tão grande assim? É, a próxima coisa de porte um pouquinho maior que médio? É um porte médio. É um porte médio? É um pouquinho maior que médio, vai. <risos> é porque ele, ele é Aceita. um jogo bastante popular, mas não é um jogo de é, tipo, dois centímetros também. acima da média, sabe? <risos> é, não, mas eu acho que tem... Eu, eu entendo o que você quer dizer, eu tô bem curioso. Mas eu também me espantei com o número de pessoas extremamente animadas com Crash Insane, uh, Insane Collection, acho que esse é o nome exato. Porque, tipo, ah, legal, estão trazendo Crash de novo aí, mas... Eu odiava Crash. Você então. odiava? Eu gosto muito do 2 e do 3, especialmente do, 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 do 3. Eu gosto do Crash 
Kart Sim, do Team Racing. Eu só, não, eu só não tinha Playstation, então eu não tenho, não, não sou capaz de opinar. Mas eu sinto que eu vi mais gente falando do remake dos Trapalhões do que do Crash. Porque aquilo é terrível. Nossa, eu queria muito que fosse ah, as sabe Trapalhonas. Sabe que era terrível também? Igual, é. Sim. Eu queria muito que fosse igual o Caso Fantasma, sabe? As Trapalhonas. <risos> eu não entendi porque as pessoas ligaram tanto. Eu falei assim, ah, foda só não assiste. Pronto. É. Ah, mas daí é pra tudo, né? As pessoas querem... Não, mas é exatamente isso. É pra tudo. Você tem que ter alguma... Você tem que ter essa atitude de vez em quando. De ignorar. Então, saber ignorar. De vez em quando. Não pra tudo. Mas eu fiquei espantado que tinha muita atitude. Meu, vocês estão mexendo no intocável. É, não, isso sim. É, é, é tipo, Vocês estão mexendo com a minha infância. Que é. bosta de infância. É, é, tipo, a sua grande <risos> referência é pra palhões. Então, assim, E ela sério. não é só sua, sabe? É... é. é. Mas, mas sobre games especificamente, o que aconteceu essa semana foi que a Nintendo resolveu esperar o fim de 3 para anunciar o Super Nintendo Classic Edition. Uh, como a gente já sabia que ia acontecer, já tinham uhum. é, é, fontes falando para Eurogamer já no começo do ano, se eu não me engano. Uh, tal qual rolou com o Nintendinho, né, com o NES Classic Edition ano passado. O SNES Classic Edition é uma edição miniatura do Super Nintendo que vem com 21 jogos na memória. É menos do que os 30 que vieram no Nintendinho, mas na minha opinião são 21 que valem muito mais do que os Sério, que estavam no Nintendinho. Sério, você não sente como é um pega-trouxa? Nem um pouco. A qualidade dos jogos aí é fantástica. Sem contar o, o, vamos dizer, o escopo. Tem Final Fantasy VI, que é o 3. É o 3, que é o 6. Nisso que é um jogo enorme e maravilhoso, sabe? Eu acho que... É... Eu acho que o valor que você tá tendo com esses 21 jogos é. Eu é não muito consigo bom. me animar com essas coisas tão, tão então, um pouco quanto o Mega Drive. Assim, eu, sei, eu sei que o Mega Drive é inferior em, em nível de qualidade de, de emulação e por aí vai, mas. É, o que, o que então, mas, assim, mas exatamente, você pegou no ponto. É a emulação ainda, né? É, a emulação. É, tanto que encontraram os headers que também tinham nos jogos do Virtual Console, que são os headers de emulador. Mas sim, é a emulação. Mas tem um trabalho melhor, assim. Tanto que a saída é HDMI, né? Que você tem desses consoles. Hum. Então, tem um upscale com, controlando a latência um pouco melhor e, e coisas do tipo. E tem o trabalhinho, vamos dizer, estético do negócio, de ser pequenininho, dos controles, do... Os controles são normais, né? É, os controles são normais, né? Mas você ia falar, o Mega Drive tecnicamente tem isso também e tal. Mas são 21 jogos e a grande chamariz, né? A grande coisa legal é que Star Fox 2 vem nisso. Um jogo que oficialmente nunca foi lançado. E nem o desenvolvedor sabia que isso acontecia. Sim, você viu eles comemorando, <risos> né? O Dylan Kuzberg. Sim, uh -huh. sim. Os desenvolvedores japoneses estavam... Uh -huh. E aí, nosso trabalho de mais de 20 anos vai ser disponibilizado <risos> e tal. É aquela é... coisa que deixa esperança pra todos nós, né? É, tanto que eu gosto muito que a... tinha umas fotos de comemoração deles bebendo umas pra comemorar e juntar o Swery. Porque o Swery <risos> nunca vai deixar de tomar umas pra comemorar <risos> junto <risos> e tal. Mas é... Mas só lembrando, esse jogo também já estava disponível em emulação há algum é, tempo. então, porque o que, pelo que eu entendo, a história é que o Star Fox 2 estava praticamente terminado, uhum. só que o lançamento do Nintendo 64 era iminente. Então a Nintendo achou melhor não lançá-lo uh, em favor de, vamos dizer, não apagar o ânimo do mercado em relação ao Star Fox para lançar o Star Fox 64. Uhum. O que aconteceu e eles é que acabaram depois... aplicando muito das coisas que estavam presentes em Star Fox 2 no próprio... Star Fox, Star, Star Fox 64. 64. Porém, muita coisa também foi perdida que depois eles acabaram aplicando na versão do Wii U, que é o Star Fox Zero. Zé? Ah, é? Eles é. é? Tem muita coisa. A galinha lá tá no Star Fox 2. Ah, já. Que já. bom, hein? Nossa, eu quero muito jogar esse <risos> jogo bem agora. Animado, é, mas os controles devem ser melhores, né? E... É, não, mas também não é muito difícil, né? E, e o lance é que, assim, é, via emuladora, né? Esse ROM acabou caindo na internet. Você consegue jogar e ter uma noção do que é Star Fox 2. Pelo que eu entendo. O ROM que você encontra, ele, em termos de conteúdo, ele é bem completo. Mas ele ainda não era a versão final do jogo. É, se você compara coisas que a Nintendo mostrou em eventos e compara com o ROM que a gente tem acesso, 
uh, existe uma diferença. Então, eu tô bem curioso pra saber que versão é essa que vai estar disponível nesse, no, 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 no Super Nintendo, se ela, vamos dizer, foi extra finalizada de alguma forma. Eu gosto muito do que isso representa, assim, de uma Nintendo é. revisitando a história de um negócio que tava completo ali se e colocando o, ali. Se os, os próprios desenvolvedores não, não sabiam, é que não é a não, não, então, eles não, não mexeram. Não, mas meu ponto é que nesse, eu não sei se a Nintendo tinha guardado alguma versão... Uh, além dessa, desse rom que tinha caído na internet. Uhum. Não era mais isso que eu quis dizer. Entendi. Assim, é, não que outras pessoas não pudessem terminar dentro da... da Mas eu acho que é o tipo de esforço que não, não faria é. sentido. Alguma coisa só é engraçada é que você tem que passar da primeira fase do Star Fox normal pra abrir o Star Fox 2 no, no console. Curioso. Mas é, a lista tem vários clássicos incríveis. Super Mario World, Super Mario World 2 de Yoshi's Island, uh, Zelda Link to the Past, Final Fantasy III americano, que é o 6... Uh, F-Zero, tem o primeiro Donkey Kong Country, uh, é, Contra 3, Alien, uh, Alien Wars, etc, etc. É legal que não é só jogo da Nintendo, né? Tem jogos da Konami, da Square. Que é... tinha no, no Nintendinho também, uhum. né? No, tinha o primeiro Castlevania, tinha o Final Fantasy 1. Mas é uma seleção muito boa. O lance do Super Nintendo é que eles podem lançar seis edições do console com 20 jogos cada, que ainda vai ter jogo foda que não vai ter aparecido lá. Mas eu acho que é uma boa seleção... Com certeza. Uma pergunta que eu realmente não me lembro. Uh, ele, ele tem compatibilidade com cartuchos? Não. Nenhuma. É nada. só decorativo. É só aquilo. o que tá ali no. Na... Não, não isso... tem nenhum, nenhum um, um chipzinho pra encaixar os cartuchos. Não, tanto que o que conseguiram no NES Classic foi que é, dentro do. No, no chip lá dentro, no, no, eles conseguiram mudar os jogos que estavam na memória. Mas é porque ele usava meio que a. Aquela tela inicial de seleção de jogos. Então, quando você, você só podia trocar os 30 jogos. Não dava pra você adicionar porque não tinha literalmente janelinhas pra você acessar os outros, assim, sabe? Então, não tem como você alimentar novos jogos ali. A não ser que, sei lá, você abra no meio e bote um Arduino ali dentro. E... Eu só acho muito estranho ter uma entrada pra cartucho e ela se completamente decorativa. Mas é um, mas é um tipo, negócio... A, 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 se você olha lá dentro, você não vê nada. Eu acho que ele nem abre. <risos> tá colado com super bom, né? É, é um negócio, bom. como se falou, decorativo. Apenas, é muito esquisito isso. Sei. O Mega Drive da, 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 da Tectoy, pelo menos. Mas ele é, ele é do tamanho normal, né? Que, que, é, cara, esqueci é. que eles vendem uns cartuchinhos. Bom, eu ia amar é, uns cartuchinhos, na real. Você não tinha se tocado disso até agora, né? <risos> <risos> tipo, não, ele, ele é pequeno, mas ele não é minúsculo, né? Não, ele cabe numa palma da sua mão. Não, assim. da palma da mão. Ah, assim, ele, é... ele não é menor que a palma da sua mão, mas você segura ele numa mão só. O cartucho seria, tipo, de, sei lá, 2 centímetros pra caber, <risos> acho que 3 centímetros, talvez, pra caber, eu acho. Talvez um pouquinho maior que isso. Curiosamente, do tamanho de um, de um SD, né? É, mas sei lá, você que dá pra você botar um Lindit ali, acho que é aquele que a gente traz do aeroporto. <risos> mas é. Sei lá, é um negócio decorativo, é um negócio bonitinho. E eu, total, é o mesmo argumento que as pessoas fazendo na parte do, do Nintendo. Oh, é, eu tenho acesso a esse, outro, esses jogos de outra forma e tal. Bom pra você, sabe? Tem gente que... Eu acho o um negócio muito bonitinho. Eu cheguei muito perto de comprar. Ah, não. Mas especificamente, eu queria comprar a versão europeia japonesa, que é o Super Famicom Mini. Que é o arredondado e tem o controle com os botões coloridos. Que uhum. é mil vezes mais bonito que... Que é a máscara que eu coloquei no meu Switch e tal. Sim, eu tô ligado. Eu cheguei a botar no carrinho da Amazon. Aí eu fiquei com preguiça de pedir o endereço do meu amigo que mora na Inglaterra. E aí eu perdi. Fala, Tô com Teixeira, preguiça. Fala. Ele, na verdade, ele se arrependeu mesmo. Não, não. Cara, eu, eu me arrependi de não ter ido até o fim da compra. <risos> e eu, eu realmente acho que, que em algum momento a gente tem que parar com essa coisa de nostalgia, velho. Mas nostalgia vende. Eu sei bonequinho, que vende. Eu sei que vende. vende. E, 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 e assim... Tá. E, economicamente falando, comercialmente falando, faz total sentido fazer essas coisas. A gente tá no mundo capitalista. Eu, eu não tô negando nada disso. A minha única questão é que eu acho que chega um ponto que, cara, 
para, vai fazer outra coisa. Tem público pra isso. Eu não tô negando isso. Então. Eu tô falando que a gente, como sociedade, em algum momento tem que olhar... Tá no passado. Mas oh. se, você, se você for assumir isso, tem que fazer um, você tem que assumir um, com todo um discurso anticapitalista que... Não é, não, é, não é isso. Você tá indo... Não, mas é, mas é, mais. é a mesma o meu, coisa. O meu, o meu discurso é muito mais filosófico do que, do que necessariamente capitalista ou, ou econômico. Mas vamos passar dessa oh, Assim, uh, por um lado, com isso você tá negando a história, sabe, dos videogames. Uhum, uhum, é, uhum. Tipo, ela é importante. É importante revisitar esses ela jogos. É importante, mas você, tem... você não precisa criar um novo hardware só pra isso. Então, é, eu, eu acho que, na verdade, em questão de registro, de acessibilidade, emulador tá aí. Ah, é, não, sim, sim. Mas meu ponto é que do jeito que você tá falando, sabe, olhar pro, pro passado, assim, pra estupidez. Não, a gente tá vendo... Não, 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 não. Olhar pro passado pra você comprar mais coisas sobre então, aquele passado, pra mim, é... É, e você sabe que eu também concordo, assim, existe um, um calcário sobre nostalgia, que é puramente perigoso, é puramente vazio, porque a gente também... Uhum. Uh, a gente tá olhando pro passado, volta e meia, com um olhar muito mais inocente, volta e meia, infantil, Romântico. que a gente tinha dessas coisas, Sim. elas não eram exatamente assim. Tanto que uma maneira muito fácil de você Bom. passar a desgostar de coisas que você gostava é revisitá-las com a sua mente adulta e ver que não era tão bom assim, uhum. né? é, Agora, o que eu sinto desses itens específicos são itens comemorativos, são itens limitados. A, uhum. a, a Nintendo falou que eles vão produzir mais unidades do que o Nintendinho, mas é um item comemorativo que depois acabou, acabou. Uhum. É, eu não sei, eu acho que existe uma coisinha que parece bonitinha em ter uh, esse hardware nessa versão miniatura, sabe, enfeitando ali a casa. Eu acho que tem, tem algo bonitinho, não é um, não é um dinheiro exorbitante. Eu, não, é, não é esse tipo de nostalgia que me... Não é esse tipo de nostalgia que me incomoda, sabe? Uhum. Especialmente quando você pega, no caso do Nintendinho, quantas pessoas que são, sei lá, jogavam Nintendinho uh, na, na juventude, não ficaram atrelados a videogames e, ah, olha que legal isso aqui sendo vendido e compraram, sabe, com uma coisa, uhum. justamente, é, lembrando da juventude, assim. E tem uma coisa também, é muito comum, eu acho que grandes franquias e grandes produtos que fizeram sucesso no passado... É, quando chegam nos 20 anos, 30 anos, aquelas, naquelas marcas uhum. históricas, assim, as pessoas acabam lembrando de alguma forma, sabe? Querendo, de alguma forma, ter um certo contato com aquilo novamente, nem, nem que seja temporário. Então, pra mim, faz sentido, sabe? Nesse momento, agora, a gente tá, tá vendo a Nintendo fazer isso e tudo bem. Depois, depois disso, a gente vai continuar olhando pra frente, sabe? É, eu, eu acho que existem outras nostalgias a serem combatidas, sabe? É... Acho que todas. Eu acho que todas. Eu acho que todas. nem é a questão de ser combatido, gente. E... Novamente, é igual o Clãs dos Trapalhões. Uh, uh, a gente pode ignorar certas coisas, sabe? A gente não precisa. A gente pode ignorar, combater. a gente pode ignorar absolutamente tudo, inclusive a sua vida e o seu futuro. Você pode ignorar não, o que você quiser. Eu vou ignorar o Teixeira a partir de agora. Vai, a minha vai, questão vai, é vai... sobre. O que, que a gente, como sociedade, quer dizer quando a gente faz isso? Eu sabe? acho que você também tá exagerando pode quando ser, você tá olhando ser. pro Super é. Mini Super Nintendo, pode. olhando hum, o que a gente, como sociedade, tá pode fazendo. Ser, pode ser, pode ser que eu esteja exagerando sim, mas só que é uma coisa que me incomoda bastante. Por quê? Vamos Acabei de sério. falar, é todo o meu argumento sobre isso. Uh, fora, ah, é, o, o Super Nintendo Classic sai no dia 29 de setembro, como eu falei, a Nintendo disse que vai produzir mais unidades. Mas isso não vai impedir o negócio de se esgotar rapidamente e ser vendido por um preço exorbitante em ebays da vida ou em lojas brasileiras. O um, que mais que a gente tem aqui? Eu não sei se vocês viram, mas a, eles, a Microsoft divulgou qual o tamanho do patch de assets 4K que você tem que baixar para o Forza Motorsport 7 rodar em 4K nativo. É, vocês viram isso? Não. É um patch de 100 GB. 
Olha, se ah, você Leandro. tem uma TV de 4K, você ah. certamente tem uma internet de, de, sei lá... Mais do que internet, quantos? né? Qual, qual é o do... 100 uh, mega? 300 mega. É qual é o storage? É um do... tera. É um décimo do, do HD. Porra, do... mas puta que pariu, né? É, o, então, mas aí o lance que assustou na hora... Se bem que também, cara, tipo, baixar o Final Fantasy é, é, 15... Aquele que você precisa me devolver? Que tá na minha mochila. Ah, é? é? é. Oh. O 15, baixar o 15, é, se for só o download, é 60 GB, não é? Era, era tudo isso, é. né? É, não, não entre, é, entre 45 não e 60 é, Não é absurdo pra algumas coisas. É que é o ah. patch do jogo, né, e tal. Mas é... É que, puxa, imagina se fosse na PSN, né? 100 GB. É, você ia sair o Xbox One X2 e você nem ia ter terminado <risos> de baixar esse negócio. Mas é, o que assustou na hora é o que acontece que os patches do PlayStation 4... Uh, não diferenciam Playstation 4 e 4 Pro Então a gente baixa patches De jogos que tem melhorias Que só podem ser utilizados por quem tem o 4 Pro ah, Isso é uma bosta E né? aí o lance fica oh, Eu tô baixando pera, essa é, coisa gigantesca Então se eu comprar o Forza e jogar no meu Xbox One normal Eu vou baixar 100GB Não, eles, a Microsoft vai diferenciar eu acho que vai ser uma coisa É o que opcional. eu espero de uma empresa como a Microsoft. É, sabe? é minimamente inteligente. É, exato. Do, tipo, é que como não era o exemplo que a gente tinha, eu acho que é meio hum. arrufa, sabe? Uhum. É, eu imagino que vai ser uma coisa dentro da loja, que nem alguns jogos no passado tinham um pacote de texturas de alta qualidade e tal. Uhum. Você pode baixar os assets 4K caso você tenha o um Xbox One X e caso você tenha uma TV 4K. Né? E caso você tenha também uma internet pelo menos um 100, um 100 mega, porque eu acho haja que, paciência eu acho pra que baixar pior, um negócio de 100 GB. Eu acho que o pior nesse caso nem é só a velocidade, né? É, a, é o limite da sua banda, né? O quanto que 100 GB vai comer de... de Mas eu não pode. sei se tá rolando... Se rola ainda esse lance de, depende, de banda, Não de depende da, de quando você contratou? Não, sua... acho que nunca foi aprovado isso, na real. Ah, aqui, a gente tá... Aqui não, nos não, Estados pera, Unidos... Pera, tem, sei... sim. Aqui no Brasil? Tem limite, sim. Não, a minha não, não tem cara, limite. cara, nunca foi aprovado. Porque a sua é a 100 GB lá, o cara é 4, agora a galera de 10 mega de, de internet é assim. A minha, por exemplo, tem. Mas eu acho que, eu acho que não funciona na prática. Eu acho que você até consegue Só ver. Né? Se tem uma não, coisa... Não, mas é porque de fato não foi aprovado. Eu lembro que a, a NET, por exemplo, ela tinha um, um negócio lá pra você ver o seu pacote de dados, de, da sua internet uhum. de casa mesmo, e quanto você utilizou. E às vezes tinha umas marcações, mas nunca tinha nenhum tipo de punição. Porque, se eu não me engano, eles nunca tiveram... Você tá usando tiveram... a mais, hein? E o que, que você vai fazer com isso? Eu só quero que você saiba. <risos> quero que você pense. Você tá gastando a internet do mundo, cara. É, e quando a internet e, for embora? Enquanto você tá usando 20% a mais de internet, sabe o que acontece na África? Pessoas morrem de é, fome. É, isso é o filho. Vai ter internet pra ele quando é, ele nascer? Não vai, vai acabar. É, é. finito. Uh, fora eu quero, isso... Eu quero, eu quero ver, inclusive, se isso foi aprovado ou não. Okay. Porque Mas eu, eu preciso da sua atenção agora, Rick. Hum. Porque a próxima notícia é sobre Sega Forever. A gente não chegou, acho que, a comentar aqui no podcast. A gente comentou no resumo da semana. Que você encontra no overloader.com.br. Uh, Sega Forever é uma espécie de selo. Através do qual a Sega está relançando todos os seus jogos. Uh, Para plataformas mobile, né, tablet. E incluindo, sei lá, Apple TV e, e similares e tal. Uh, ela começou com alguns jogos de Master System e Mega Drive. Uh, mas posteriormente ela vai ter até jogos de Sega Saturn, Dreamcast, etc, etc. Meio que, eventualmente, ter o catálogo inteiro mesmo da Sega uh, nessas plataformas. E gratuitamente. É, é gratuito com propaganda, você paga pra propaganda ser retirada e pra você ter saves offline, não é isso, Rick? Uhum. Uh, a gente teve uma apresentação do Sega Forever, o representante da Sega aqui no Brasil foi, veio mostrar pra gente. A gente jogou os jogos antes de eles estarem disponíveis e quando a gente jogou... A, em sua maioria, eles estavam rodando sem problemas, não era? Do, tipo, não, não tinha problemas técnicos. Eu acho que o único que a gente viu que tinha era o Comic Zone, uh, que tava, ah, que tava é com uma legal. taxa... Tava ah, com esse, uma taxa... Igual, esse pode vender. Essa nostalgia. Esse não, é não, bom. eu não tô falando que eu vou comprar, só porque é legal o jogo. <risos> Mas é de graça, você pode baixar de graça. Também não vou baixar agora. <risos> é, mas ninguém vai saber se é baixar. Exato. 
É, tava rodando com uma taxa de quadro um pouco inferior, mas na hora o, o assessor mesmo falou assim, ah, não, mas isso ainda vai ser corrigido. Os, os jogos saíram, a primeira leva de jogos saiu, e a recepção, infelizmente, não tem sido das melhores. Porque os problemas técnicos que as pessoas estão encontrando, na verdade, vão bem além desse que a gente tinha visto no Comic Zone. Assim, as pessoas estão relatando uh, crashes constantes no aplica nos aplicativos, as pessoas estão relatando jogos rodando mal, bugs de som. Eu comentei que o, o, acho que foi o, o Matheus Castro que comprou o Sonic, e aí o jogo sozinho reverteu para a versão gratuita de novo. E aí ele teve que pagar mais uma vez pra poder... Tipo, Pera, ele pagou mais uma vez? Ele foi conversar, reclamar Come pra on, ver eu, eu baixei o Kid Chameleon e... Hum. Vai, Glauco, seu gritinho também. Eu baixei o Kid Chameleon Foi e... o primeiro jogo que eu comprei com o meu próprio dinheiro, cara. Ele é muito bom. Uh, e... Com o comercial do Mapping. A emulação não é das, das melhores. Será que era outro propaganda do Mapping, não era? Eu fui uma vez, eu não era um garoto propaganda, eu participei. Uh, e, e aí você ganhou produtos do Mapping, não foi isso? Não, eu ganhei dinheiro e eu comprei Kid Chameleon. <risos> que nada. Quando Quando era tinha? só Kid Camaleão. Kid Camaleão. É, eu tinha sete ou oito. Isso, isso tem que entrar no YouTube. Não tem, cara. Eu já procurei. Já Sério? Procurei. E pessoa, a gente já falou sobre isso. Até mesmo no Games on the Rocks, as pessoas entraram na cruzada de encontrar esse comercial. Nunca encontraram. Fica aí. Ah. Entendi. Alguém Mas, tem enfim, alguma, em algum VHS. Eu, eu, eu baixei o Kid Camaleão e ele... Ele dá umas engasgadinhas, assim. Não é a melhor emulação do mundo, não. Você já Mas... deu o xarapo do tosse pra ele? Não. Eu só queria comentar, eu, eu, a cara do Teixeira agora. Eu só queria comentar que todas as vezes que eu imagino o Teixeira, agora eu tô propagando do mapa, eu imagino de duas, duas, uma. Ou ele criancinha exatamente com essa voz que ele tem agora, uhum. ou ele criancinha com uma voz de criancinha, mas exatamente com a barba que ele tem agora. <risos> é, são sempre essas duas. Eu imagino ele berrando, assim. Ele, ele, na verdade, eu acho que chamaram ele pra interpretar um, sei lá, um homem das cavernas, assim, com um porretinho. Era quase isso, porque a, 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 a direção era corre e se diverte. E aí a gente... Ficava... É, é natural. É, é. E, a gente, e, e a gente gravou muito na, numa... É que eu tenho memórias muito dispersas nessa época, mas eu lembro que a gente tava e tinha muitos tapetes à nossa volta, eu ficava subindo essas montanhas de tapete, sabe, tapete persa e aí eu lembro que em algum momento a gente chegou até na, na, na sessão de crianças e tinha acho que pela primeira vez eu vi a luva do Fred Krueger e eu enchi muito o saco da minha mãe e ela só não comprou aquela merda porque ela tinha certeza que eu ia perder um olho com aquela bosta. E é um brinquedo uma merda, você não Exato, ia ter é. que brincar. Não, e eu fico na minha cabeça, nossa, eu vou poder atacar todas as crianças do meu colégio com esse negócio, sabe? <risos> eu gosto do Teixeira quando ele ouviu que ele só tinha que correr e brincar ali, ó, eu nem vou ter que usar o meu method acting. <risos> <risos> Mas, cara, o que que você tava falando? Ah, é do, do Sanga Forever. É, então, o, se você olhar reviews na, na, nas lojas de aplicativos, tem também notas bem é, negativas das pessoas justamente comentando desses problemas. Uh, e aí teve uma entrevista com o Mike Evans, que é o chefe de marketing Mike da Mike Evans? É o seu Evans. Sério? É, é o seu Evans. Nossa. Ele é, Não, tipo, é o Kevins, é... né? É o... Mike Evans. Mike Evans. É. Uh, o Mike Evans, ele é... <risos> ele é chefe de marketing da Sega Network. Ele teve uma entrevista dada pra Eurogamer. Uh, espero que você tenha emprestado. Pra, pra entrevista. Sim, deu, deu a uh, e ele, Yours, Kevin. ele comenta assim que o lançamento do Sega Forever de fato poderia, abre aspas, ter sido mais forte. <risos> é, é. Segundo ele, as reclamações vêm de um grupo pequeno e vocal, mas que mesmo assim eles vão fazer o possível pra melhorar a qualidade dos jogos do Sega Forever. Então, e aí assim, ele virou Like Evans. E aí o que acontece é que eu fico um pouquinho preocupado que, por exemplo, teve um cara do Digital Foundry fazendo uma análise dizendo, cara, é uma emulação que tá sendo feito meio porcamente via Unity e acabou, assim. 
Mas ao mesmo tempo a SEGA fala, cara, via Unity a gente consegue aplicar isso a um número muito grande de aparelhos, porque olha a variedade de celulares, de tablets, de aparelhos que ligam na TV, esse tipo de coisa e tal. Uh, então por um lado eu entendo, assim, eu e eu também entendo como algumas pessoas são preciosistas com seus emuladores e tal. Eu não, é, eu não, é, aí eu viro uma questão de interpretação também exatamente do que, que a SEGA Forever estava se propondo a fazer. É uma maneira de tornar acessível todos esses jogos... Ora, é uma maneira de fazer esses jogos estarem perfeitos exatamente como eles eram originalmente, sabe? E não são, tanto que o Sonic 1 que tá lá é o Sonic do... Chris Whitehead. Que tem mecânicas que não tinham no Sonic original, né? Ele tem... Na verdade, ele é idêntico, porém, quando você... É aquele que você sabe o Mario? Ter... Não. É isso, Mario! <risos> quando você termina, você pode liberar o Tails, uh, o menu principal, por tinha... exemplo, é diferente. Não tinha... Ele não tinha giradinha no chão que não tinha no... Ah, é verdade. Eu Ou acho seja... que você pode habilitar isso. Ou seja, do tipo, já não é igual assim, é, no original, é. sabe? É uma versão então... aprimorada. É... Então, eu não sei, fica, fica isso. Ao mesmo tempo dá pra você testar de graça. Os jogos tão, são gratuitos, então dá pra você baixar e ver por conta própria se vai estar tá funcionando direito no seu aparelho ou não. Mas o que eu fico com o pé atrás é que a gente tá falando de jogos de Master System e Mega Drive. E quando chegar no Sega Saturn, quando chegar no Dreamcast, sabe? A chance da gente começar a ver é, resultados muito piores me parece claramente só, maior. Só, só vai ter Virtual Fighter. Isso, vai ser perfeito Virtual uhum, Fighter. Uhum. E isso é outra coisa. Você quer controles de Bluetooth pra jogar a imensa maioria. Eu diria que o único jogo de lançamento que você não precisa é Phantasy Star 2. O resto inteiro, se você não tiver controle... A gente jogou Comic Zone e eu joguei Altered Beast também é, <risos> na tela de toque. E, cara, não. Esses jogos não foram... Não, não, chefão, é, é, não importa a adaptação que você faça, esses jogos não foram feitos pra serem jogados dessa maneira. Acho que só, mim. sei lá, num tablet... E mesmo não, assim... É, a precisão é, não é a mesma. É, direcional é, é muito estranho tá lá de toque, cara. Uh, tem esses jogos... Sabe, imagina Sonic, o próprio Kid Chameleon, que são jogos que demandam uma precisão muito grande de controle ali, tipo, de, de você... Pra fazer a plataforma, direito. É, é são jogos que tem uma, uma... Tem velocidade, você tem que cair no lugar certo, você tem que pular em cima da cabeça do inimigo. Você não consegue fazer isso com muita precisão. No, é. no, no, uh, no, mas é uma pena, eu espero que eles, que eles melhorem esses jogos... E que assim o Teixeira possa satisfazer a nostalgia dele, né? Sim. É isso de notícias. Mim. Ah, é só meu movimento, não, eu ia falar agora. Eu falei, caralho, eu tenho que ler os e-mails, eu não sabia. Não, 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 relaxa, eu só, eu só ah. fiz tipo um bati a palma e okay. apontei assim, meio... Okay. É, eu, eu... é com você agora. Eu às vezes Fala, imagino garoto. que eu tô em outros lugares. Ih, a gente acabou de saber de uma coisa que e... nunca foi, foi revelada. A gente tem que interditar você, então. E assim, talvez na hora que eu tava batendo essa palma e fazendo assim, eu tivesse enxergando essa sala... Com um ladrilho que piscava e uns globos de luz no teto. Nossa, e eu que usando Pix, né? Ele de repente tava na Red Room. Uma, uma gola branca e tal. E aí eu fiz meio que sabe. Uh, tava embaixo sabor à noite. Mais ou menos. Ah, okay. é, o que, que você eu, tomou antes de vir pra cá? Eu comi um burrito. Ele, o que, que tinha dentro o desse? O burrito eu, era na Augusta, preciso, então veja bem. Eu não preciso de coisas pra atiçar a minha imaginação. <risos> Mas isso não é imaginação, cara. Isso, isso, é, isso, é... isso é literalmente imaginação. Isso a é não ser que... que a gente não esteja na sala que eu acabei de descrever. Porque aí eu tô vendo outra coisa. Então eu definitivamente tomei alguma coisa. Caso você queira enviar um e-mail para nós para ter a sua pergunta lida aqui no ar, escreva para Overloader... Não, 
para mothership.overloader.com.br. Uh, pode ser qualquer assunto que você quiser. Teve uma pessoa no bilheteria passado falando dúvidas sobre que assunto colocar nos e-mails. Mas tudo bem, porque o bilheteria não é claramente o podcast principal. É o, se, é o segundo. Eu é já tinha esquecido disso, não é tem verdade. É. O primeiro e-mail de hoje vem do Rubens Matheus Padovesi. Ele diz... Perdão. Ele escreve sobre as fases Blue Sphere. Você sabe o que é isso, Rick? Hum? Uh, que alguns conhecem como, como No Way, que você acessa quando você encaixa o primeiro Sonic no Sonic Knuckles. Uh, são meio que as fases bônus, né? Uma, uma, uma espécie de fase bônus. Que foi que você <risos> Que eu já li esse bem. Ah, tá. Uh, e o que ele comenta é que ele tinha visto recentemente num vídeo sobre o fato de que você... Que leu... Não, nesse, perdão. Ele viu nesse vídeo o autor dizendo que existem mais de 134 milhões de estágios pra se jogar nesse que? modo. É. A gente não recebeu um e-mail sobre isso? Sim. É, é ele que tá lendo, inclusive. Não, não, não. Antes desse. Não. É, faz tempo que chegou esse e-mail. Ah, ok. Pois foi antes da E3. Só que com a E3 não deu pra ler e-mail. Tá. É, e, não, e é verdade. É, existem esses estágios todos porque eles são gerados uh, aleatoriamente... Uh, ah, é um Sonic e o Roguelike. É, na verdade é que assim, eles foram já gerados aleatoriamente previamente ao jogo estar no cartucho. Não é que o cartucho tá girando no console, mas é porque através do uso das letras e números lá ele já girou e ele tem 64 milhões de possibilidades, porque tem várias pequenas variações que você pode, pode ter ali e o próprio, os próprios estágios começam a entrar num looping antes de você chegar nesses 64 milhões e tal, é meio um lance assim. É, mas você não quer jogar tudo isso? Não, é, não? Ah! <risos> não? <risos> Uh, mas é, basicamente uns estágios gerados de maneira aleatória e por isso que eles conseguem... Inclusive tem um enorme. deles que sai um cara de trás de, de uma parte ali, é um mendigo falando do Garalite. <risos> isso veio do nada. Uh, o próximo e-mail é do nosso ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Nossa, eu fiquei muito assustado por um segundo, cara. Uh, ele nem é mais ministro da Justiça. Eu sei. Né? É, mas ela, ela... Eu não sabia disso. Não, ele deixou de ser ministro da Justiça, não Quando? foi? Quando ele virou... Quando ele virou... Quando ele saiu do Ministério... Ah, do Supremo, é, é verdade. É ah. Ah, mas é de fato, é que é uma pessoa chamada Alexandre de Moraes que escreveu aqui. Ele diz... Olá, pessoas humanas do Overloader e Teixeira. Meu nome é Alexandre, sou formado em design digital e trabalho na área de criação de um escritório de branding aqui em São Paulo. Isso aqui, vocês vão lembrar, era a discussão sobre logo que a gente teve. Nossa, faz tempo, hein? Faz, faz um mais de mês. É. Trabalho principalmente com o desenvolvimento de identidades visuais. Venho aqui comentar sobre a breve discussão sobre design de logos no Mothership 136. Discordo em partes do Henrique. Eu vou parar o e-mail aqui. Que acha suficiente. Eu, eu também. Eu Disc... acho bom que as pessoas discordem de mim. Discordo em partes do Henrique, pois o logo de uma empresa ou produto não é, entre aspas, tudo. Mas concordo com ele que um logo meio bosta pode criar dificuldades para uma marca ou produto, pois ele é costumeiramente um dos primeiros pontos de contato com o produto, mas ele não vai impedir ninguém de fazer o que quer. Vídeo do Alin. Agora vamos fazer a parte realmente importante. O logo não é tão importante assim, e olha que eu trabalho fazendo isso. Eu entendo a algeriza do Heitor quanto à missão, valores em geral das empresas. Missão e valores são uma forma de posicionamento de marca, e o que ocorre de maneira generalizada é que esse posicionamento é genérico e não é seguido pelas próprias empresas, que no fim resumem tudo a vender, vender, vender. Posicionamento de marca não é o design do logo, mas ele pode ajudar a definir os atributos da empresa que vão estar refletidos no logo. Ele também serve para definir outros aspectos de uma empresa, desde a comunicação interna ou até o formato da embalagem do produto. Não necessariamente posicionamento precisa ser um texto de missão e valores. 
Para algumas empresas, uma nuvem de palavras com os atributos da marca já é o suficiente. Brainstorm. Às vezes, é uma merda. Às vezes é um manifesto e por aí vai. Ou pode acontecer de nem ter nada escrito e o posicionamento de marca ser algo que você simplesmente aplica. Um exemplo são vocês. A decisão de não acompanhar o fluxo de notícias dos grandes sites, a produção de conteúdo mais aprofundado, são exemplos de posicionamento de marca. Sim, aqui estou tratando o Overloader como uma marca. Pois essa decisão influencia nos produtos que vocês oferecem ao público. Ter isso, o posicionamento, formatado só facilita um pouco mais as coisas, desde que você esteja disposto a segui-lo. O logo é só a ponta do iceberg, mas é a ponta que todo mundo vê. E o de vocês é bem bonito, não mudem. Adoro a vinheta de abertura do vídeo de vocês. Ah, que bonito. É, se você gosta da, vi da vinheta, você tem que agradecer o Rony Pedra. Ele que fez a nossa vinheta de abertura. E o logotipo, o César Bianchi. 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 Uh, o mais maluco é que isso não é explicado nas faculdades de design. Você corrobora com essa informação, Rick? Isso que exatamente. Ele deu várias informações. <risos> Esse é o e-mail como um é. todo. Hum... Não, eu Logo, eu logo não é colocado de, de, com essa importância. Não, eu, eu, tive, eu tive aula de, de branding, tive aula de uh, alguma coisa relacionada também à criação de, de, de empresas, gerenciamento. Então, acho que eu tive um pouco de tudo isso, sim. Bom, ele, voltando. O mais maluco é que isso não é explicado nas faculdades de design. Porque esse lance todo de posicionamento é branding. Que não é marketing, mas é usado muitas vezes do jeito errado por ele... Uh, por, ele, é, por ele e também não é design, mas usa dele. Por isso, fazer um logo é normalmente uma mistura de ato de criação divino com o pior dos castigos dos infernos. Peço desculpas, esse mês já está grande demais e com todas as coisas que envolvem design, ficou confuso e provavelmente não esclareceu nada. Eu não achei confuso. Não, não achei foi bom. Bem, tranquilo. Mas deixa indicado... Principalmente porque ele elogiou a nossa marca. Deixa indicado esse curso online aqui para entender um pouco mais o que é branding e essas putarias todas. E ele deixa um link de um site chamado Brandster. Brandster. Brandster.com.br é, Eu acho um... que ele foi longe demais. <risos> um efusivo abraço e até mais. Próximo e-mail é do Diego Silva. Hum. Olá, Heitor, Henrique, talvez Teixeira, essa era a época que você estava ausente. E triste, né? Uh, e demais convidados presentes. Me chamo Diego, tenho 25 anos e moro em Osasco. Que coisa triste, né? <risos> que, coisa... <risos> que horror, <risos> Eu acho que assim, a gente já, já deu uma de graça na AC Games, uma de graça na IGN e agora em Osasco. Então assim, daqui a pouco a gente, a gente pega, sei lá, a Palestina. <risos> Achei que seria legal escrever para os fãs que não estiveram presentes no Boteco 7, ou só para vocês mesmo. É, não sei se vocês lembram dele, do, do Boteco. Ele é quem tinha o irmão gêmeo. Ah, pensei que estava no Boteco. Não, não. Você lembra do Boteco também? <risos> não, a Boa pessoa parte. que está escrevendo, Diego. Na verdade, ah, eu, eu até sabia dele. que ele tinha falado lá. Que a gente pode ter um papo com ele. Ah, ele comenta, talvez vocês lembrem de mim e do meu irmão gêmeo de olhos verdes que não se parece nada comigo, é, é verdade. verdade. É, mas eu não, nem percebi que eles... Eu... Percebi que eles eram irmãos, ou pelo menos presumi que eles eram irmãos, mas eu não saquei que eles eram gente. Eles me lembraram muito aqueles malucos do Sofoda. Cândido, <risos> ah. e, e isso é um elogio. Como eu não bebo bebidas alcoólicas, o Boteco nunca foi um evento atrativo pra mim. A proposta desse foi diferente e muito agradável, na minha opinião. Em uma conversa com o Heitor e o pessoal, contei que... uma história... Desculpa interromper, mas que... É, é... Eu nem sei como colocar, mas de, que de maneira engraçada, a gente ficou bebendo para um caralho. Não, sim, mas digo... A proposta é... não era essa. Não, mas, mas é, aconteceu. porque as outras nossas festas tinham ingresso, sim, 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 open sim, sim. bar e tal. Aqui ele vai relatar uma história que ele me contou. Eu editei alguns nomes só pra, pra, pra não expor outras pessoas, mas é. Em uma conversa com o Heitor, o pessoal contei uma história de como achei uma moça muito interessante no Tinder que trabalhava com videogame. Depois de deixar meu like, fui pesquisar para ver se achava ela por aí. E minha surpresa foi quando descobri uh, que, que conheci o local no qual ela trabalhava. O que me fez pensar em deixar pra lá, outra realidade não era pra mim. Uh, 
Ah, nisso, então, ele retrata a conversa que eu tive com ele, em que eu falei que ele não devia pensar nesse tipo de coisa. Até, acho que você tava por parte disso, não tava, Teixeira? Uh, falei, Liricamente. Tipo, é que eu, eu falei alguma coisa, tipo, mano, você é um rapaz bonito, autoestima, se der match, deu, se não der, não deu, bola pra frente, e, e é isso só. Uh, e ele diz, eu nunca fiquei tão sem graça e feliz com um elogio. E esse, eu, eu, eu separei esse meio, assim, também por... É muito louco como... A gente elogia pessoas. Não, não. É... Ok, isso também existe um estudo como a gente faz muito mais crítica, né? Do que elogios uhum. de outras pessoas. Mas eu quero dizer... Tipo, esse estudo, inclusive, é uma crítica. Eu... Eu, eu não falei, assim, não foi um ato pensado, sabe? Eu só falei uma coisa sincera. Eu falei, Mano, cara, você é um cara bonito. Por que você, tá... Por que você tá preocupado com esse tipo de coisa? E é muito louco pensar como uma coisinha tão pequena pode ter um impacto, sabe? De, de, de... E eu... E eu... E engraçado... Porque eu já estive no lado de receber esse elogio também. Acho que todo mundo já esteve, né? De você receber um elogio que você... Ah, pera. Não. Sério? Não. <risos> Teixeira, você é meu garoto propaganda do Mapping favorito. Você fala isso pra todos os garotos propaganda do Mapping. <risos> eu falo isso pra todos da Mesbla. <risos> Caralho. Uh, deixa eu voltar aqui. Nunca fiquei tão sem graça e feliz com o elogio. Apesar de ver vocês uma vez só na vida, eu vi que não se trata só de videogames e você mudou minha vida naquele dia, Heitor. Obrigado. Puta que pariu. <risos> Mas você já mudou de outras pessoas e não pro lado bom, hein? Acontece também. É. Uh, foi um ótimo evento, continue um ótimo trabalho, abraço e sucesso. Nossa, foi só isso, sim. Mudou minha vida. Puf. Foi só pra afagar um pouquinho o ego. Eu achei que, eu não, achei que no fato ele ia, ia é, conquistar a garota. É que, é que de tipo. verdade também aconteceu que eu já tinha separado alguns e-mails de, de longa data, mas eu não queria deixar de, de, claro. de os ler. E também por ser meio que um... Ah, meio que uma resposta ao boteco em si, porque a gente não, não tinha tido tantos, a gente falou sobre ele só. Mas sim, foi pra afagar meu ego, primariamente. Uhum. E o último e-mail de hoje vem do Vitor Oliveira. Ele diz, boa tarde, queridos overlords. Minha pergunta vai em duas partes. Primeira, esses dias acordei meio nostálgico e fui ouvir o saudoso Games on the Rocks. Tá vendo? É sobre nostalgia, né? Tá vendo? É, aquele incrível episódio sobre o último online. Disponível no <risos> é Wig. É realmente bom, né? Eu, eu não era, eu não trabalhava com o Wig Esse episódio foi... Disponível no Wig em uma página obscura. A pergunta é, existe algum tipo de iniciativa de preservação do podcast? Ou se o Wig porventura apagar aquela página, o Games on the Rock se perde para sempre? Eu tô assustado como ele não apagou é, ainda. Eu, eu acho que ele só não foi apagado porque ninguém sabe o que tá lá. É. É, é não. Ninguém, é, ninguém que... sabe como apagar. Mas hum. assim, já faz um bom tempo assim que o Games on the Rock acabou. Uh, teve um pessoal que pegou Fez. tudo ah. e disponibilizou num site de compartilhamento. Se você procurar um grupo... Torrent também. Procure no grupo do Games on the Rocks Eu no Facebook. Eu acho que no post pinado tem o link pro arquivo direto, porque eu lembro que a gente tinha feito isso. Mas já. é no grupo do Games on the Rocks do, sim, do Facebook. Sim, assim. sim. Procure lá. Inclusive, chama Games on the Rocks do grupo. Então. Se você não encontra pinado, dá uma busca, senão pergunta pra alguém que alguém lá tem com certeza. É, com certeza tem. É. A segunda pergunta é, já aconteceu isso com algo que vocês gostam? Algo que acabou e se perdeu no limbo pra sempre. Seja um filme que só passava de madrugada ou mesmo um podcast que só você ouvia. Ou um comercial da, do Mapping. Ou comercial do Mapping, né? Tá desaparecido pra sempre. Já, e é normal, né? Vida passa. É, mal o Teixeira, o Teixeira hoje tá no... Live and let die, né? É, então, mas tem algum caso desses, assim, que vocês um... lembram? Que, ah, você foi voltar pra ver e aí não tinha mais lá e você não sabia mais como ter aquilo? Durante muito tempo, até, até, até eu encontrar o GOG e por aí vai, Gabriel Knight 2 se tornou algo só da minha... E chegou num ponto que eu fiquei até... Será que eu imaginei essa porra desse jogo? Não é possível. Então ele foi um que demorou muito até eu conseguir reencontrar. Uh... Eu não tô conseguindo lembrar de nada, assim, que eu gostava e eu achei... Vampire, Vampire the Masquerade. Ele é um, ele é um jogo que ele é muito problemático pra você conseguir jogar ele de novo, né? Você tem que alterar muitas coisas, mexer Mas no Mas tá código. disponível, sabe? Tipo, o jogo uhum, tá disponível, uhum, não, não desapareceu, né? É um site que... Foi totalmente engolido uhum. pelo... 
pelo, pelo tempo. Mais space. Orkut, é, eu ia falar. <risos> não, tem muita coisa que... Eu não tinha conta no Orkut antes, antes dele fechar. Relação... É, não, eu apaguei meu Orkut em quatro meses. É, eu não gostava. Em relação a games, tem muitos jogos que eu tenho vontade de acessar e não tem como, e meio que... Ah, não tem como. Sei lá. Me diz 10. Não, tá, me diz okay, 10. Eu tentei, eu tentei rodar, por exemplo, Silent Hill nesses dias, que eu queria... Eu nunca joguei Silent Hill 1 e nem o 2. E eu queria muito jogar, fui atrás de emulação e não consegui. É, não, mas isso aqui... É muito assim, difícil. É, não, a emulação de Playstation 1 é questão de você procurar perfis específicos. Ao mesmo tempo, esse jogo tem legalmente pra você comprar no Playstation 3, por exemplo. Eu não tenho Playstation 3. É, tá, mas eu meu, tenho. Mas eu meu, ponto é que, meu ponto é que, assim, existe o um jogo acessível de outras formas, sabe? Mas é bem pouco acessível, né? Porque eles, é, Silent Hill, por exemplo, teve versões de PC. Essas versões estão disponíveis? Não. Porque é a Konami. É, a versão, a versão você tem que piratear de PC e a versão do 2 é a melhor. A de PC é a melhor de todas. Exato. E não tem ah, nenhum é? lugar. Pra é porque é melhor que de Playstation e aquela HD que eles fizeram é uma piada de, de, de terrível, né? Eles trocaram a fonte por Comic Sans. É. <risos> e isso não eu é gostei, maior das ofensas. É, e eu gostei da escolha. É, isso não é maior das ofensas. Tem, ah, tem um vídeo é, tipo, que... A maldição de Samara é assim, cara. Cara, tem, é um, tem um vídeo... Tem, existe também. Não, não é do Silent Hill, mas existe não, a então, Samara. Então, qual é do Silent Hill? Qual que é a menina? É... Cheryl. Cheryl? Tem a não, Mary, Mary é a esposa do, do dois. ano 2. E Faz tem a Cheryl do primeiro. É. E tem a mulher do ventre poderoso no 1. Um. Vento poderoso. É, ela que tem o útero que pare as garotas mágicas. Ah, sim, sim, Para sim. Para de sim. me dar spoiler, que eu não joguei. <risos> Mas eu é sabe que alguém tem um útero eu, super poderoso. Eu, no último Halloween, eu joguei Silent Hill com umas pessoas na minha casa. Hum. E eu avancei um bocado. É um jogo... É, não, então, ele é muito mais fácil do que a gente lembra assim, é, Muitos desses survival horrors que eram muito difíceis Hoje em dia, eles são extremamente fáceis Eu lembro que eu joguei E quando eu tava na escola, eu tinha algo como 100 balas de revólver, sabe? Era, ah, é... você só fugiu também, né? Não, matava no cano Vem só o... Eu lembro quando eu era criança, com... jogando com os meus irmãos A gente falava que eram os bedels da escola Que você matava <risos> nos corredores Então só vem os bedels, você bate com o cano na cabeça deles E vai em frente e tal mas é... Mas é um jogo legal ainda, sabe? Eu me espantei com quão deu pra jogar de boa o primeiro Silent Hill, que... Mas você jogou no Playstation 3? Joguei no Playstation 3 e dá pra se ligar contra o de Playstation 4 no Playstation 3 de boa. É só ligar via USB e tal. É... Desenho? Mas quem a gente tava falando? Sobre coisas que a gente não tem mais acesso. Ah. É, porque eu sinto que tudo é tão fácil de acessar. Eu acho que durante anos pareceu Sim. que esses tipos de coisas tinham desaparecido. Porque um desenho animado parava de passar na TV, uma série parava, você nunca mais tinha acesso. Ou, é, era muito comum isso, do tipo, a Globo comprava só a primeira temporada de uma série ou, e nunca mais passava. Quer dizer, vários canais compravam só a primeira temporada e nunca mais passavam de novo. Ou era uma prática comum da Globo comprar a primeira temporada de uma série popular passar essa primeira temporada e não comprar as outras, e isso impede os outros canais de comprarem, porque eles não têm direito a comprar a primeira. Compra, tipo, sei lá, a terceira. Pau no seu Isso, cu. põe só o Silvio Santos narrando os eventos da primeira, é, é. e aí passa da segunda em diante. Engraçado o Silvio Santos na Globo também. Então... Não, eu tô pensando em outros canais, porque ah, outro tá. canal não ia poder, entendeu? Olha, versões específicas uh, de jogos lançados aqui no Brasil, sei lá, Mega Race em português, eu não consigo encontrar em lugar nenhum. É, eu lembro que a o gente... O Gog, por exemplo, não disponibilizou até hoje, sendo que eles tinham Porra, falado, Shivers, né? Shivers, era... o Recanto das Almas, cara. Eu tenho. Sério? É o primeiro, Shivers, isso, é. né? Eu acho que é. Eu consigo ripar e eu te passo. Sério? É em português? Não. É, ele, 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 ah, pelo menos o que eu jogava. O meu nome em português. Mas isso é uma coisa, quando a gente foi jogar o Alan The Dark, a gente procurou. Mas esse jogo era muito ruim. 
Então, eu lembro de ter muita dificuldade. É, então, os puzzles dele eram... Era muito sobre pixel perfect clicar, né? Sim. Assim, mas é... Aliás, então, clicar em pixel, pixel específico. Mas o Alone in the Dark 3 mesmo, quando a gente foi fazer o driblando dublagem, eu lembro que a gente foi procurar... O, os arquivos na internet pra substituir, pra ser mais fácil. E a gente não achou, tanto que a gente ripou do meu CD isso do jogo e uhum. tal. E a mesma coisa o Gabriel Knight, a versão em português, a gente conseguiu com uma comunidade Sim. que passou por, porque, tipo, a gente tinha o jogo no GOG, mas no GOG só era em, só era em inglês. A gente Sim. conseguiu com uma comunidade a versão em português pra, pra poder ter esse acesso. Esse tipo de coisa é verdade, né? É, é de difícil acesso, não tá... Uhum. Uhum. Eu acho que eu devia, talvez, sei lá, ripar o meu Alone in the Dark 3 e disponibilizar a imagem. Quem quiser, faça o que quiser com isso. No oh, e faz o Shivers também, porque às vezes tem alguém que tem tradução. Eu acho que meu Shivers não é, não é em português. Então, às vezes alguém sabe que tem que tem que... Tradução, sabe, eu, sabe um jogo que ninguém consegue acessar em lugar algum e que a gente tem? E eu acho é um que é muito importante é. a gente revisitar... Page Master. É, eu tenho esse jogo. É, Sim, eu também tenho esse Pô, jogo. ninguém tem esse jogo? Ninguém, não, não, esse jogo não tá disponível em lugar algum. Uh, ninguém sabe da existência desse jogo, praticamente, porque é um jogo meio obscuro, eu acho. E por alguma razão chegou no Brasil. Eu com... tenho a caixa dele. É, a caixa hoje. dele é linda, um livro. É um negócio, mas é, eu acho que é um jogo eu que... Eu tenho um jogo que eu não consigo é jogar nem na naquela época e eu tenho ele até hoje. Que é o Macwater. Mas, mas eu, é porque ele é ruim? Ele não, ele não funcionava. Eu, 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 meu tio comprou no Carrefour e ele ficou literalmente dois anos tentando trrocar o jogo porque ele não rodava e nunca conseguiu. Então tem uma ah, mas... caixa gigantesca que é uma edição mas especial. Mas é da hora? É não, é da hora, mas não funciona. Ah, mas, ah, mas é... Tem a caixa. É, mas era bem comum isso. Sei lá, eu, por exemplo, eu comprava jogos que não rodavam no meu computador. Eu só ia jogar no, quando sei lá, eu ganhava um novo computador. É, não, mas é, a questão desse é que nem com computadores novos. Não era um problema de configuração do computador. Era um problema que o, jo o jogo, de alguma maneira, os CDs estavam cagados. Não funcionava. Exato. Mas eu tinha isso, era normal. assim, quando sei lá, Cinco anos depois eu ganhava um computador novo, eu tinha uma série de jogos que eu nunca tinha é, jogado. É. Porque eu lembro quando... Lá, eu tô passando por isso agora, inclusive. Processador 3D, sabe? É tipo, Sim. ah, eu posso jogar esse Medal of Honor que eu nunca joguei antes uhum. agora. É... Mas é, perdão, eu não consigo pensar em nenhum exemplo mais específico pra responder é. o e-mail. E o Game of Thrones não sumiu. Então, nem ele ah. tinha um exemplo. Gente, isso encerra essa edição do Mothership, então. A gente vai estar de volta na semana que vem com mais jogos, mais notícias, mais conteúdo, mais E talvez tenhamos um episódio especial. É, é verdade. Entre, entre esses, fiquem ligados no seu feed. É, sobre o Big, uma conversa com alguns devs do Big. Eu preciso... Preciso ainda editar direitinho e tal. Mas eu acho que vai ser legal fazer uma coisinha diferente assim. Sim. Tá bom? Então a gente se vê na semana que vem. Lembre-se de acessar o overloader.com.br. Toda sexta-feira tem o Sexta Show, que é a nossa transmissão semanal. É, a gente tem vídeos do Next Máquina entrando. Essa semana entrou o Shuffle do Plasma Puncher. Um jogo feito por dois brasileiros que moram no Canadá. Se eu entendi a página do jogo corretamente. Sobre um glóbulo branco lutando contra germes. A gente também tem Shuffle gravado de... Que? Qual Perception. Era? De Perception, é verdade, de Perception. Esse, essa sexta-feira, que essa altura acho que já teria rolado sexta show, a gente tem algumas ideias. Também tá saindo o DLC do Zelda, eu tava afim de jogar ele e ver o que nos aguarda nessa dificuldade mais difícil. Uh, que mais, Rick, a gente pode falar do site como um todo? Uh, a gente já coletou o feedback de vocês naquelas né, pesquisas que a gente abriu. Agora é uma questão também de... A gente precisa interpretar muito daquilo, mas é, um, é, é muito bom ter essa, essa resposta direta. Obrigado a todos que responderam. É, ajuda a gente bastante a ter noção assim, de quais programas nos focar mais, quais programas nos focar menos. Relaxa que não, não tem assim... Ah, a gente vai mudar completamente esse negócio que vocês já não. amam. Não, não. É mais questão de ver que tipos de coisas a gente pode ir ajustando, melhorando. É mais quando a gente tem uma, uma energia limitada. Eu, a minha é ilimitada. Então. Mas é. eu não sei para onde direcioná-la muitas vezes. 
Isso fica bem claro às vezes. É. E aí a gente precisa saber onde focar. Uhum. Não necessariamente matar coisas, mas saber onde focar. É, eu senti isso que foi uma indireta pra mim. Eu uhum. mato muitas coisas com a minha energia não direcionada. Aí eu peço um perdão a todas as famílias que eu deixei. Minha libido às vezes você mata com ela, sabia? É. Uhum. Engraçado que a sua libido não é direcionada também. <risos> <risos> Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 <risos>